0: Estamos corriendo, Carlos. ¿Todo bien? Todo
1: bien, excelente. Gracias por venir para acá. Ah.
0: ¿Tú vives en, en Boston?
1: Yo voy a mudarme a Boston ahora en agosto.
0: ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué lo que vas a hacer allá?
1: Yo voy a hacer el doctorado en biología de sistemas allá en Harvard Medical School.
0: ¿Qué es biología de sistemas?
1: Wow, es una pregunta complicada. So, biología <risa> tiene muchos temas en los que trabajamos, es decir, el ambiente a la biología molecular, a la biología celular, etcétera. Pues biología sistema intenta de entenderlos todos y ver cómo se, pues hablan entre sí todos esos campos. Es okay. decir, cómo una célula haciendo algo se interpretaría en cómo, pues el organismo está haciendo su diferentes funciones. Porque hay mucha
0: gente estudiando las piezas individuales. Sí. sí. Y, y entonces ustedes estudian la relación entre todas las piezas individuales. La relación
1: entre todas ellas y ver si hay algo que como surge más allá de la suma de las partes.
0: Y hay un coordinador entre todas esas piezas.
1: Eso es otra pregunta complicada, ¿sabes? Técnicamente estamos hablando de química bien, bien sofisticada, y entonces esa química súper sofisticada, pues tenemos algunos reguladores que sí existen detrás de ella, mm. pero alguien son parte de ese proceso, no es que están pensando activamente yo quiero que esto pase, sino reaccionan ante ciertas circunstancias o eventos. O
0: so, sea, no hay, no, hay, no hay un ente exacto que es como independiente al proceso que mueve que está en un control panel diciendo, pues esto para acá, esto para acá. Hasta que conozcamos, Hasta... no lo hay. Todo ha sido
1: respuestas y adaptaciones ante cualquier cambio que ocurra en el ambiente.
0: O so sea que hay como un... Estas dos se relacionan y en esa relación pasa algo y había otra tercera que estaba... Que entonces reacciona según la, la mm -hmm. relación de eso y todo está... Parece que hay una coordinación, pero no hay nadie coordinándolo, ¿no?
1: simplemente, que... si yo quiero ver de una manera bien como... Uh, no superficial, pero vamos a decir que trato de resumirlo todo, pues tenemos energía química tratando de mantener estabilidad en un orden. No un orden perfecto, pero un orden que por lo menos se puede perpetuar y permanecer.
0: ¿Qué significa un orden, que no, como que no hay un espiral que se salga sí, de control. Por, por
1: ejemplo, que la célula no explote y diga, pues bote todo mi contenido hacia el exterior, sino que eso todas esas proteínas, todo esa DNA y todo lo demás se mantenga ahí conciso y a la misma vez pues los procesos químicos que deben de ocurrir ahí adentro para que la célula continúe viviendo, pues permanezca todo en, en ese
0: orden. Eso me acuerda, ¿tú has visto los en, la, en las ciudades asiáticas que hay un montón de motoras y, y y están guiando todas a la vez, y nun, pero nunca chocan. Yo estuve en, en Hanoi, en Vietnam, y él, en verdad es así. Este motor ahí Y te dicen para cruzar la calle, que bueno, allí las luces nadie le importa, solo que uh -huh. tienes que tirarte y cruzar la calle y dicen, confía que no te van a chocar. Claro. Pero no puedes no puedes acelerar ni desacelerar. Eso es todo lo que te dicen. Tienes que mantener un pace consistente y ellos pueden estimarte y te van a fallar. Y es claro. como que para, desde arriba, yo imagino un alien lo ve y dice, como que diablo, eso está bien coordinado. Y está bien coordinado, pero no hay nadie coordinándolo. No hay unas no hay luces. Esto es como, no sé, encontrar un equilibrio natural. No sé cuánta gente se murió para encontrar el equilibrio, pero lo encontraron.
1: En el contexto de la vida, sin número. ¿sabe? Este proceso se ha ido ajustando cada vez, pues, cada vez que ocurre una célula nueva y en conjunto pues, se sigue tratando de mejorar y fine tune todos este tipos de um, relaciones que están ocurriendo para que de cierto modo, pues sí, existe ese sistema inclusive dañado eh, una ventaja que puedes tener es que las células pues eh, perdón, organismos multicelulares como nosotros pues pasaron por todo ese proceso para entonces poder que cada célula individual funcione en ese conjunto y ninguna se desvíe de lo que se supone que haga eso sí es bien análogo a eso de que cuando está en esa carretera todas las motoras
0: y cuando hay desviaciones que sí las hay que son ¿Qué es lo que pasó ahí? Debe,
1: pasan dos cosas, digo, las dos grandes. Either la célula que se desvío, que claramente por su cuenta no puede permanecer en este sistema, se elimina o ella misma se elimina, se puede, ella se puede autoeliminar. O, al contrario, ella puede ser mejor que el resto y darse cuenta de que al ser mejor que el resto, pues ella dice: Mira, yo quiero reproducirme, yo quiero existir. Y eso hace entonces que el sistema completo combata contra esa célula.
0: Ah, y eso es el cáncer, eso es lo que esencialmente, es. eso es el cáncer. Son células entitled. Casi sí. Con ego, <risa> son book. Células que
1: dijeron, "Ya no quiero ser parte de este conjunto, me quiero liberar la aquí. Yo lo puedo
0: hacer mejor que todas ustedes. Yo no creo nada de lo que ustedes hacen. Sus reglas viejas y arcaicas no sirven. Son como un teenager. <risa> <risa> son teenagers.
1: Estas células inclusive, si por esa analogía de teenager, ellas eh, recuperan características de células mucho menos diferenciadas, es decir, mucho menos especializadas. Y, yes, en some way, ella está yendo para atrás en el tiempo donde las células, cuando somos cigotos, que se pueden dividir, sin, no, se pueden ir controladamente, pero pueden dividirse. La gran gran mayoría de las células del cuerpo no se pueden dividir, ellas están simplemente en G0, que es la etapa cuando ellas simplemente existen, hacen su función, y cuando llegue su tiempo, murieron.
0: ¿Y por qué hay células que, pas que hacen eso? Realmente no es un proceso consciente. Sí, sí, digo. Sí. <risa> Ella... Asumiendo que este es consciente, que el de nosotros lo es.
1: El libro que ellas tienen les dice qué exactamente tienen que hacer en cada momento. Pero, o sea, que
0: ellas a su vez tienen un código. Sí, adentro. ellas tienen
1: un código que les dice tú debes de hacer ABCDJ hasta el final del de de abecedario Lo que pasa es que esas células, por ejemplo, imagínate, cogiste una borra y borraste un cantito que le dice tú no te vas a dividir. Ella dice, ah ya no tengo que, me puedo dividir y dice, bueno, esto me beneficia a mí porque claramente yo como ente vivo quiero reproducirme pues quiero dividirme
0: ¿eso que es un error de su código?
1: es un error en la interpretación y puede ser dentro tanto como en la interpretación del código
0: ok, que entramos en eso ahora este sí. ¿y de dónde surge ese error?
1: Ese error puede surgir um, de, naturalmente, hay cambios que pueden ocurrir. Mientras la célula es la misma, ella para poder dividirse necesita, en cierto modo, la molécula de, del ADN debe separarse las dos hebras y en ese momento que se separa pueden ocurrir errores.
0: ¿Qué significa que se separa las dos hebras?
1: So, el ADN existe como una molécula que está, como un zipper, donde cada unidad independiente, se pega con la otra y permanecen así juntas. Eso es una estabilidad increíble que es lo que ha permitido que podamos encontrar el ADN de, por ejemplo, un medio de un pasado muy, muy lejano y aún así ver qué este, bases están presentes en esa molécula. Y eso es increíble pensar porque las moléculas como tal, los procesos que ocurren entre ellas, pues transicionan cambiando una fase a otra, pero esa molécula es tan, tan intrínseca y tan útil que simplemente se adaptó para ser el material genético de la vida. Pero cuando ocurren errores en como quien dice en la interpretación de esa lectura, pues claramente ocurre problemas donde la célula pues dice, mira ya, yo o no entiendo el mensaje original que se supone que yo siga, o en, ahora conozco un nuevo mensaje que me beneficia un, mucho más que las demás. Y eso entonces permite que la célula pues diga, pues yo quiero hacer esto que me dice.
0: Y siempre un error, no, no ha habido como que lo hace no. y en verdad tenías razón la célula ella lo hacía mejor
1: ahí entra la adaptación así es como realmente evolucionan las cosas esos, esos cambios a veces son tan y tan buenos que primero no ocurre cáncer eso es excelente <coughs> y número dos uh -huh. les permite a que las células que obtuvieron ese cambio se reproduzcan con mayor
0: eficiencia o sea que la, 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 el, el mero, la mera replicación no es cáncer
1: no, la mera re, replicación descontrolada y la célula que evita todas las capacidades que le dice quédate en, en tu spot no te, y si estás si fastidiando mucho el sistema suicídate porque eso las células lo hacen pues ya ahí sí la persona o la célula ya es cancerosa porque claramente está invadiendo otros tejidos está eh, vamos a decir afectando a la supervivencia de sus compañeras, sus vecinas que es un ambiente a la escala que ellas viven que son vecinas prácticamente se están en contacto que eso les dice ya mira tienes que entrar lo tuyo, no te muevas, quédate ahí, es lo tuyo pues esas células dicen no, yo hago lo que me da la gana no quiero decir eso y porque caso.
0: tienen la capacidad, o no siempre tienen la capacidad. Eso está pasando sí. muchas veces y muchas veces nuestro mismo cuerpo sí. lo mata y no nos damos cuenta. Exactamente, okay, okay. Okay.
1: eso ocurre más veces de lo que uno piensa. Okay, lo que pasa okay. es que nunca te das cuenta porque el sistema inmune está, tiene la capacidad de encontrarlas y de matarlas.
0: Sabemos cuál es la incidencia de que eso es casi como... Esto es como un golpe de estado de esta célula. ¿Cu cu 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 ¿Cuántos golpes de estado hay? ¿Cuán so, común es?
1: Mira, porque que tengas una idea, la, errores en la replicación de ADN, que es el proceso por el cual toda célula necesita pasar para poder dividirse, ocurre una de cada 10 a la 10 eh, bases. Entonces, okay. es un número bien alto, claro. No sé qué significa. No, también. no, está bien, pero seguimos <risa> entonces. En el ADN tenemos 2.3 gigabases, o so si vas haciendo matemática, eso ocurre una, en cada tres divisiones puede ocurrir un error. Okay. Y tenemos millones de células en el cuerpo que se están dividiendo, o so, probablemente... Está pasando oh, todo el tiempo. Exacto. Claro, esas mutaciones, muy pocas de ellas realmente son tan dañinas para producir cáncer. Ocurren y pues no les importa la célula, ende no es un problema. Ahora, si ocurriese una que sí definitivamente le está diciendo a la célula, por ejemplo, mutame un gen de cáncer, un gen que conocemos que se muta, es bien incidente que de cáncer, pues ¿qué el cuerpo hace? El cuerpo decide, ah, la encontramos, pues hay que matarla. Claro, eso es un proceso de, pues, si pasa o si no pasa. Si la célula se sigue dividiendo y dividiendo y el cuerpo no la encuentra, puede que el momento que el sistema inmune lo detecta y es muy tarde. Mm. Y si eso pasa, pues ya realmente... El sistema inmune puede tratar de matarlas todas las que hay, pero siempre hay una realenga que se va a salir y va a seguir perpetuando ese proceso. Porque ella la adquirió. Sobe ahora es cuestión de tiempo que ella sigue viviendo y dividiendo. Y por eso es que mucha gente que, por ejemplo, dan quimioterapia, dicen que van en remisión, les baja la cantidad de... Eh, supuestamente no tienen cáncer, dale como un año o dos, vuelven a tener cáncer. Es porque una celulita
0: ya se escapó. Y no escap no somos capaces de, de ¿Mm. identificar esa celulita. O sea, nosotros Exacto. no sabemos todas las células. Exacto.
1: Es que es complicado porque es un mundo a la escala que se considera casi infinito. So, es como esta muerte cada nanómetro pero en el cuerpo humano que una persona mide o esa pie ya de estatura porque está bien complicado
0: ¿cómo las miden? ¿cómo uno sabe si tiene células cancerosas? hay varias
1: maneras por lo general um, fisiológicamente um, tú las puedes mirar bajo mi microscopio y se ven diferentes al tejido donde, donde se supone que estén porque las células tienen esa gran ventaja de que dentro del mismo tejido son prácticamente clones ahora las células cancerosas, en el campo de vista en el punto de vista de un médico, por ejemplo, pues ellos pues van a visualizarlas, dicen, ah, claramente estas células se ven diferentes. Um, también está el hecho de que por lo general ya se están haciendo estudios más avanzados donde tú puedes, simplemente con la expresión genética, es decir, todos los genes que están presentes en estas células, a veces se sabe, mira, esto está extraño. Se supone que estas células no tengan este gen en ningún momento activado y lo estamos viendo. Porque mm. está pasando? Y las proteínas también se pueden hacer con algo que llamamos inmunistoquímica, donde ponemos anticuerpos, vemos si la proteína que estamos buscando está presente, y si lo está, pues podemos decir, mira, esto está raro lo que se supone que pasa Son como red flags. Exacto.
0: Que no necesariamente significan, pero, y, y eso significan que, que lo tienen o que está predispuesto a que, le, a que suceda.
1: Pueden ser las dos. O sea, depende de cuál estemos viendo. Por ejemplo, para hablar de nombre y apellido, si el, un gen que llamamos RAS se ve extremadamente este, presente en una célula, eso te indica que esta célula probablemente puede ser cancerosa, porque claramente esta proteína no debe estar tan presente. A cambio, si hay también el opuesto, la ausencia de unos genes puede indicarte de que también tenemos problemas, porque a veces estas proteínas son necesarias para que la célula pues, se mantenga en un estado de orden y se encuentre cualquier daño pues, lo pueda eliminar.
0: Entonces, nuestra, nuestra genética, cuando decimos nuestra genética, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Dónde es que está? ¿Esto está en todos lados? ¿Es un lugar <risa>
1: central? La genética, pues, podemos hablarle específicamente del ADN, si vamos a la, la sí, descripción clásica.
0: Sí, claro, claro, sí.
1: Donde tenemos, pues, esa molécula bien larga que tiene toda la información necesaria para que la célula haga todas las funciones que ya tiene ya programadas para hacer es un blueprint. Exacto. Literal, es un...
0: Esto es lo que tienen que hacer. En un
1: marco de referencia, ya. De ahí no pueden desviarse porque no conocen. Ellas solamente hacen lo que están programadas para poder hacer.
0: Pero estas cancerosas sí se desvían o no?
1: Tienen una capacidad muy interesante y es que sí. Porque ellas pueden inclusive pegar, como si fuera a cortar y pegar diferentes pedazos y crear cosas nuevas. Inclusive esto cuando ocurre es uno de los marcadores más eficientes, pero es más raros para cáncer. Porque, por ejemplo, ninguna célula que no tenga un gen que no existe, pues no debe tenerlo. Pero en el cáncer eso sí es algo que ocurre. Mezclan genes y entonces tenemos una proteína que nunca se ha visto. Y claramente si tú fueras a buscar esa proteína específica en un paciente, así, esto definitivamente no tiene sentido. ¿De dónde surgirá eso? ¿De dónde? güey, eh, eso es lo que yo hago. Yo realmente lo que estudio acá por lo menos en la OPR es eso, de buscar diferentes genes que son únicos para estas células de cáncer. Porque es un mercador excelente para tú poder determinar si una persona tiene una predisposición, porque puede tener un oncogen que realmente no debe existir, o una célula o todos los pacientes de este tipo de enfermedad poseen ese oncogen. En el 1941 o 3, uno de esos dos años, ...se encontró... ...la primer indicador de que el cáncer realmente... ...era enfermedad genética... ...y fue por exactamente esa misma razón... ...había unos est este investigadores en Filadelfia... ...donde me acuerdo... ...bueno, la haber leído... no estuve allí... Sí, 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 sí. <risa> este, ...que ellos estaban investigando diferentes cánceres... ...que era chronic myelogenous leukemia... ...un tipo de leucemia que crónica... ...que ellos encontraron... ...de que cuando veían el es decir ...todas las cromosomas... ...había una cromosoma bien extraña... ...y ellos iba a hacerle más estudios se dieron cuenta de que todos los pacientes de esta enfermedad poseían esa cromosoma extraña. Y ahí es cuando dijeron, espérate, ya... Vamos a recuerdo que esto era una época donde el ADN no se había descrito como la molécula hereditaria. Se pensaban que eran las proteínas o la cromatina, que era la mezcla entre proteínas y ADN. Pues me acuerdo haber leído que estas personas habían encontrado que todos esos pacientes tenían ese tipo de cromosoma pequeñísimo, pero a la misma vez presente. Y en el 73, la ahora doctora Jennifer Rowley encontró qué era lo que surgía de esa cromosoma. Y era realmente que el cromosoma número 9 y el número 22 en esos pacientes se veía como que translocado, se pegaron. Y entonces eso hacía una proteína que siempre estaba activa. Carecía de un dominio que las proteínas tienen que es para decirle, ya no funciones. Y ella simplemente, al no tener ese dominio, pues lo seguía y esa era la proteína oncogénica que a todas las personas que parecen de ese tipo de leucemia era la gran causa se le hacían anticuerpos en contra de esa proteína y gran parte de los casos por no decir casi todos eh, dejaron de tener cáncer
0: y eso y hoy en día se practica de esa forma porque sí, yo nunca ojalá. había yo nunca había escuchado aquí viene el problema de que todo esto. que el cáncer era se consideraba una enfermedad genética sí ¿no?
1: el cáncer es completamente una enfermedad genética
0: pero no sé no sé no se habla de esa forma, claro, no se escucha de esa forma
1: suena un poquito pesimista decirlo porque es una enfermedad que viene de uno mismo no es algo de afuera que me está atacando es que yo, mi cuerpo mismo tuvo un problema y entonces mi cuerpo mismo se está atacando inclusive pero eso es lo que es sí, claro sí, sí, pero inclusive no, no, no. implica decir que también el problema lo tiene uno y a veces eso pues, gente que no conoce mucho estos campos no le gusta escuchar, le gusta pensarle que su salud es suya y es una decisión, todo lo que haga su cuerpo es decisión suya, pero realmente estos no fueron decisiones de nadie, simplemente ocurrieron. Y como se combaten, pues es complicado tratar de llegar a eliminar ese problema.
0: Pero si lo reconoces, estás en una mejor posición. Claro. Y, claro. Me, y, te, y mejoras tus probabilidades de, de atenderlo y sobrevivirlo. Exacto. Inclusive, si tú logras encontrar cuál es la causa,
1: pues claramente uno actúa en contra de ella, y si lo logras a tiempo y si esa es la única causa que está ahora mismo en el cáncer que la está ocurriendo, pues súper, ya te metes con la enfermedad. Pero el problema es que al momento de detección, esa causa original ya hay más otras, por decir, otros genes que pueden estar ya mutados, que ya están contribuyendo al cáncer. Y ahí es donde entra la quimioterapia, que le entran en diferentes tipos de tratamientos a la misma vez para ver si hacemos como un cleansey donde borramos todos los problemas. Pero al ser tan variados las diferentes formas en que el cáncer puede ocurrir, That's why es tan improbable de que con un proceso de quimioterapia único funcione perfectamente para todo el
0: mundo. Porque lo que tú dices es que la célula cancerosa que tú ves hoy uh -huh. es el síntoma de algo más profundo, que es, como a le dirán, alguna desviación claro. del funcionamiento genético, claro. para ser el politically correct. Sí, sí. Es, es algo que no está funcionando como debe. Y tú puedes eliminar 100% de las células hoy mañana va a surgir otra. Eso, eh, eh, no necesariamente, pero pudiese surgir otra. Eso es más o menos es, la lógica. Ajá, es una posibilidad, pero ahí
1: ese proceso que lo inicio tiene que pasar otra vez. Pero, again, si tú logras... Y
0: ahí el ambiente juega uh -huh. un papel.
1: Sí, completamente. O sea, por lo general, por no decir... Sí, lo general es que esos errores que son las mutaciones que conllevan a cáncer, la gran mayoría provienen del ambiente. Es decir, irradiación que la sufrimos todos los días que pues, nos exponemos al sol... Um, daños, por ejemplo, comidas que uno puede ingerir también pueden tener algún tipo de carcinógeno o diferentes compuestos como el asbestos, por ejemplo, agentes intercalantes, fumar cigarrillos, mucho... cigarrillo ese, También, ese sí, sabía. porque la idea es que estamos directamente manipulando el ADN sin darnos cuenta.
0: O sea, que lo que tú dices es: hay cosas que suceden en el ambiente uh -huh. y según eso que sucede en el ambiente, dependiendo de tu genética, está susceptib más susceptible o menos susceptible a que a que mm. empiece este proceso.
1: Eso es cierto, eso es cierto.
0: Este, y que tú puedes, eh, tienes que trabajar, usualmente nos enfocamos en trabajar con el ambiente, ¿verdad? Sí. Deja de fumar, sí, neto, deja de hacer estas cosas, no hay un lente que esté necesariamente, o tan activo, sé que hay research mm. y eso, pero por lo menos en la cultura popular, que esté mirando, no, no, espérate, hay unas cosas que yo sé que, que te hacen más susceptible, que yo pudiese hacer una de dos cosas, corrígeme si estoy mal. Eh, ¿Yo puedo alterar tu susceptibilidad? ¿Hacerte menos susceptible? ¿Eso se pudiese hacer?
1: Se pudiese, si se pudiera, por ejemplo, encontrar si la persona tiene una mutación que la hace más susceptible y lo puedes revertir. Eso es mucho más complicado porque implica corregir todas las células y eso, pues, es algo... Hasta el momento no tenemos la tecnología para hacer eso. Si la tuviésemos, el cáncer no existiría.
0: Lo que sí entonces puedo hacer es, al tú ser más susceptible, dejarte saber que al tú exponerte a ciertos ambientes, uh -huh. tú estás asumiendo un riesgo mayor que la persona promedio o lo que claro. fuese. Y entonces ya, pues, si hay libre albedrío, pues eso es tu decisión. Sí. Pero por lo menos uh -huh. estás al tanto de, que, de cuál es el riesgo que estás asumiendo porque tú tienes una susceptibilidad. No todos tenemos la misma susceptibilidad. Exacto. Y eso
1: es, again, por... Como funciona la vida en variabilidad, tenemos las cosas positivas como las cosas negativas. A veces un cambio positivo que una adaptación a un ambiente conlleva en sí también llevarnos a algo que podría ser, podría perjudicarnos si vamos a otro ambiente. Y eso no solamente en el ser humano, pasa en todas las especies.
0: Dame un ejemplo.
1: Color de piel. Es más sencillo. O sea, por ejemplo, mientras menos luz solar podamos tener presente, como ejemplo, si Europa, pues preferirle tener un color de piel que no repela tanto eso. Eso sol es el sol a lo del sol, y de esa manera recibir esa vitamina D. Acá en lugares con mucha más intensidad solar, como si era el ecuador, el centro del planeta, ciertos esos lugares, pues, pues es mucho mejor tener un color de piel, por ejemplo, que repela más, y ese color aquí no es un día color A o color B
0: realmente es el tamaño de una célula que se encargan en recibir toda esa luz explícame eso. explícame si sí, ese mecanismo verdad no no, sí. no en el código genético no dice tú vas a ser de este color o de este color exacto realmente depende mucho son muchos factores
1: pero uno de ellos a lo, las células que se encargan de por ejemplo recibir esa toda esa luz solar y pues son las que están presentes produciendo la melatonina, la cromatina, pues realmente lo que cambia entre ellas, entre una persona de está más oscura y una persona mucho más blanca, es el tamaño. La cantidad de ellas sí es de las mismas, pero unas son pues, mucho más anchitas que les dicen, pues, como cubro mucha
0: más área, puedo recibir más de toda esa luz. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que está escrito en el código? Digamos, si yo cojo un bebé de uh -huh. Dinamarca y lo saco y lo pongo en Ecuador y Guinea, uh -huh. No,
1: la persona, ¿Va a ser negro? No, no puede.
0: O sea, ¿Va a ser más oscuro que si estuviese en Dinamarca? Va a
1: recibir más sol, por ende se tuesta más la piel, pero nativamente si fuera a Dinamarca de nuevo, va a parecer como cualquier persona de Dinamarca.
0: Ok. So que en, el, en ese caso el código sí es bastante específico. Sí,
1: el código ahí ya... No, no, ad, está, no se adapta a ese nivel. Exacto, esa velocidad no, no es como se adapta.
0: se adapta. Entonces esa adaptación viene por natural años, Miles sí, sí. de años De, sí, de que proceso, es lo que funcionaba En distintos lugares Es un
1: lugares. proceso que toma muchísimas generaciones Porque aquí en Vamos a compararnos, por ejemplo, con mariposas, que son los organismos que más se estudian para diversidad genética, etcétera
0: Sí, Como porque son, son por, bien diversos. Sí,
1: porque lo que pasa con las mariposas es que el, el, el pigmento de las alas pues tiene la capacidad de ser bien constante en regiones geográficas particulares. Es decir, una población puede tener su color particular, eh, otra población tiene otros colores, inclusive se ve que... O que, poblaciones... que las alas
0: no son el color de las alas no, no es arbitrario. Es. No. Es ¿Hay sí. algo arbitrario en la naturaleza?
1: El, el chiste es que sí, casi todo es arbitrario.
0: Porque me acabas de decir que no. Porque que lo que ayuda a
1: sobrevivir se mantiene. Todo lo demás, es free game.
0: Y hay algo que no sea, eso no es como, los genes no dirían eso es exceso de energía, porque tú estás usando energía para algo que no es sobre, no sobrevivir.
1: Es que todas son, todas son variabilidades. Y el área es simplemente, si unas no tienen que ver nada con tu reproducción, pues se mantienen o sea, existen porque sí, es sí, una mutación mismo. random y como no es perjudicable pues es no neto, neto
0: cero los netos cero son irrelevantes okay, entiendo
1: pero el punto es que no tienen alternativa o sea la, el organismo que la posee no tiene no puede decir yo no la quiero simplemente la tiene es como una persona con ojos verdes o sea, realmente tú no decidiste tener los ojos verdes azules salieron como salieron y si se, no deben de tener mucha contribución en tu capacidad productiva pues se mantienen sí
0: okay, volvemos a las mariposas <risas>
1: No, son excelentes organismos porque se replican hay tan rápido. Hay mucha diversidad tú. también. Hay diversidad. Puedes estudiar los análisis esos de genéticos de cómo el pigmento cambia a diferentes lugares, etcétera, Pero también se reproducen tan rápido que tú puedes hacer, puedes estudiar generaciones en, una, en un time frame que haga sentido. Es decir, uh, antes yo trabajaba con unas mariposas nocturnas también, uh -huh. que su reproducción era cada mes, teníamos una generación nueva. Entonces so, tú podías, por ejemplo, en un año tener ya 12 generaciones y ver uh -huh. cambios a esa magnitud. Claro. Los cambios requieren mucho más tiempo para realmente manifestar o algo que tú digas, wow, esto claramente es, es seleccionado. ¿Cuánto dura el...
0: la vida de una mariposa? Depende de la especie. La que yo estudiaba era un mes. Give or take un, unos cuantos días. O sea que para estudiar estas cosas, sí, hay un beneficio. Hay un beneficio de que sea tan rápido. ¿Por qué no es la de nosotros? ¿Por qué nosotros nos tardamos 18 años para entonces.? O oh, digo, bueno. creo que es 14, 15, podemos ya reproducir. Eh, o 13. ¿Por qué 13? Para reproducir y no un mes.
1: Sí, no, como te digo, eso depende del organismo y realmente su estrategia, pues, ecológica. Podemos argumentarle que hay algo que le está ayudando a que permanezca más tiempo, tal vez su impacto es más importante, el impacto de un solo individuo sea más eficiente y tal vez se ha hecho de que dure más tiempo. A la misma vez podemos pensar que la estrategia reproductiva, como eh, sus células funcionan, que algunos pueden ser más capaces de acumular daño. Por ende, tú quieres morir más rápido para que no quieres algo que perjudique.
0: Pero como es distinto a nosotros? ¿Cuáles? Esas cosas.
1: Vamos a decir una mariposa, por ejemplo. Mm. Vamos a decir, esta mariposa hipotética no tiene la capacidad que tenemos nosotros para reparar el ADN con, la, con esa eficiencia que nosotros tenemos. Si okay. eso fuera cierto, pues... Vamos. Que eso de
0: a su vez es producto de evolución, ¿no? Exacto. No fue que nosotros... Por eso, no...
1: vamos a decir que no le hace falta hacerlo, porque como no dura tanto tiempo, pues, porque ella necesita realmente tener mm. una capacidad yeah. tan eficiente? si no va a durar. Pues, por ende, ella va a mutar mucho más rápido que nosotros, pero tal vez esas mutaciones son perjudicables para el ambiente. Es decir, comen más azúcar, no polinizan bien, qué sé yo, compiten con otros organismos, son venenosas, y si es venenosa, pues, lo que se la coma se muere y por ende es preferible que se mueran y ya para el ambiente, a cambio nosotros que vamos a decir nuestro impacto quitando así claramente que somos seres humanos vamos a decir que tenemos un impacto positivo al ambiente pues es más conveniente para el todo que pertenecamos aquí más tiempo.
0: Pero lo que es curioso es porque si todos venimos de lo mismo uh -huh. las estrategias son tan distintas.
1: Ahí podemos entrar a lo que son nichos ecológicos es decir, toda especie en un ambiente nativo tiene su rol y ese rol se determina pues realmente llenando los vacíos. Es decir, si tiene un, un depredador que lo que hace es comerse todo lo grande, controlar a los más pequeños a que no sobrepoblice. O sea, hay una población gigantesca que se come los recursos, pues su rol va a ser ese mismo. Ellos comer. Los de abajo, pues puede ser que son lo que llamamos Keystone Species, que cuando se los remueve, se cae todo el sistema. Pero ahí todo depende de quién esté presente y por lo general un ambiente es bien difícil que se pueda introducir otra especie y se ajuste a la velocidad que se necesita para que ese ambiente se mantenga bien Pero
0: llévalo un poquito más para atrás. A mm. ver si es la misma especie.
1: ¿Qué tú dices?
0: Todo, todos nos venimos, digamos todos los mamíferos, venimos del...
1: Venimos, o sea, se entiende de que todo el mamífero originó de una, un ancestro común, que era como un proto mamífero si quieres llamarlo. Igualmente, ese protomagífero surgió de un protovertebrado.
0: Era un pescado o algo así. Nada. Eso yo siento que eso es
1: medio extraño, esa ya, filosofía. Yo... Porque sí es cierto, bueno, sí es cierto de que la vida de en el agua, porque era un lugar, imagínate una sopa gigante que permite que todo esto ocurra. Luego las hay organismos fotosintéticos que lograron que el oxígeno fuera a niveles suficientemente altos para que organismos aeróbicos que dependen de ese oxígeno, pues pudieran salir de esa agua. Y, entonces, y crear tierra, Exacto, y sea, colonizar la tierra. Es decir, como que por fin hay vida en esa roca que está ahí presente. Y entonces, eso es como poco a poco se llega esa migración de vida de lo que sería un ambiente totalmente acuático a un ambiente donde está claramente en la superficie.
0: Y la razón por la cual empezamos a, 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 a ver, empieza a ver divergencia y multiplicidad de especies es porque tanto, en cada ambiente la estrategia es distinta. hay
1: tantos ambientes nuevos que hay tantas estrategias por explotar que claramente es eh, posibilidades y cada organismo que existe pues ocupó una, una posibilidad X y eso es lo que le permite pues, por ejemplo existir eso eliminamos eh, la competencia o sea si yo hago una cosa y nadie compite conmigo yo puedo reproducirme sin ningún problema y esa es la idea como que él dice que la vida más o menos necesita, cada especie que está presente en un nicho pues en un ecológico en un ambiente ecológico tiene su nicho y entonces ella va a ver que diferentes eh, ambientes van a ver especies con el mismo rol, si los pones juntos en mismo ambiente se van a matar entre sí pero si los dejas por su ambiente original, un ambiente donde no tenga su competencia, está en un estado de equilibrio muy bueno para beneficio de todo el colectivo.
0: Y la razón, pues no sabemos ya, eso es entrar en sí, filosofía la razón y, es, y en. It just is. Tú, tú lo que dices, tú, yo estoy describiendo lo que, lo que yo veo que sucede. Uh -huh. La razón por la cual sucede, pues. <risa> cada eso, cual que, 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 que lo piense. Eso es
1: preguntarse cuál es el propósito de la vida en contexto biológico, eso es. Hay muchas maneras de ver esto. La más, como quien dice, aceptada en cierto modo, que alguien como podemos pensar que es un poquito no tan optimista, es que simplemente somos etapas de transición de materia o de energía. Es decir, toda esa energía y materia que están en el cosmos, nosotros somos como que una maquinita que la convierte y hace cosas nuevas con ella y la suelta para adelante.
0: sí. Pero igual eso no explica el por qué tampoco. No,
1: seguramente porque dice, el cosmos
0: quiere que pase Como que... Puedes hacer, si sigues preguntando por qué, siempre te trancas al final, el, el, el principio. Claro. ¿Tú crees que lo humano es, 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 es especial? ¿Hay algo distinto de nosotros a los demás?
1: Yo pienso que nosotros somos producto de simplemente la sumatoria de todo lo que ha pasado. Es decir, dale mismo chance a otra especie, tenemos humanos dos. Otra versión distinta, pero con la capacidad de ser el cambio que nosotros tenemos como especie. Es decir, no nos somos tan especiales. Simplemente somos los que estamos ahora mismo. Si hubiese más, pues cool, pero no es el caso.
0: Y en todo momento hubo el equivalente a lo que nosotros somos hace... A nivel, cuando antes que nosotros existiéramos, siempre existe uno que no estoy diciendo que se cree el mejor, porque no, no sé lo que pensaba, sí, sí, el, no el, sé si tenían conciencia, pero siempre el, hay el. uno que domina, ¿no?
1: Realmente si llevamos esa dominancia como la capacidad para modificar tu ambiente, pues sí, siempre hay una especie que tiene la mayor capacidad para hacer eso. Inclusive, uno de las especies que da chiste pensar que son de las más que dominan el ambiente son los otters, porque tienen esa capacidad para crear, destabilizar canales de agua y por ende todo lo que está a su alrededor, cambia por completo. Los mar, castores, sí, castores. ¿sí? Los castores. Ella a, las, a los castores mientras cuando hacen esas casitas y esos domes y todos esos diferentes bloqueajes de ríos, porque ellos es natural para hacerlo, manipulan su mente o manitos bien grandes.
0: O los son nuestra amenaza.
1: <risa> o <risa> nosotros somos su amenaza, porque nosotros fuimos los que dijimos, no, tú vas a hacer eso, nosotros creamos el gigantesco de cemento.
0: Bueno, no, hay que, que, que terminar con los <risa> para que no, no terminen con nosotros.
1: Pero que, todo Pero el tú crees que esto.
0: en en O sea, que tú crees que es posible que en X tiempo, mil años haya alguien superior a nosotros yo
1: diría como un millón de años más millón, probable. un millón, un mil, millón es muy poco ponle sí, vale, vale como cien mil por decir un número así hipotético definitivamente pueden haber los delfines pueden por fin sí. ser más allá y ahora son entes que piensan y hacen
0: o sabes que esa siempre ha sido mi teoría que dicen que, que vamos, el global warming esto es lo que nos va a destruir y yo, <risa> nos va a destruir un, otro animal que va a desarrollar el pulgar, va a leer Wikipedia, porque nosotros lo ponemos <risa> todo ahí. y hasta con... <risa> no, no sé cuál va a ser el camino, pero no es absurdo pensarlo. Yo asumo que mm -hmm. quienes eran antes de nosotros.
1: Tenemos, wow, había muchos
0: hominidos. Pero ¿Qué? un hominido. O sea, era,
1: eran, por decir así, como protohumanos.
0: Yo imagino ellos ahí ah, sentados haciendo un podcast, hablando mierda, y que los humanos nos van a pasar. <risa> no, sí, wow. ¿Sé? Como que no siempre hemos sido. Sí. Mira, no siempre hemos existido tampoco. ¿sí? Por
1: eso, no, nosotros, o sea, nuestro tiempo en la vida a escala de, pues, la tierra es tan poco.
0: Nosotros somos unos bebés. Sí, yo escuché el otro día que si tú coges 24, un día, como que comprimes la, la historia del mundo en un día de 24 horas, nosotros aparecemos en los últimos 4 segundos.
1: No sé y creo que
0: civili las civilizaciones, eso es, lo, es la, la, la vida humana. Uh -huh. Las civilizaciones, eh, creo que es menos de medio segundo. Sí, es que esto ha sido... O sea, es un
1: crecimiento exponencial, lo cual es, suena bueno pensar que estamos en la parte exponencial, estamos cada vez más rápidos, o qué sé yo, tal vez nosotros vivos llegaremos al espacio, you never know. Todos los anteriores de nosotros han dicho lo mismo, pero yo espero que esta sea, también han dicho eso. Pero <risa> la idea es que sí, ¿sabes? Ese crecimiento puede que exista otra especie que eventualmente llegue a ser lo que nosotros somos y hagan no descarto la posibilidad de que nosotros
0: tal vez no seamos los primeros. Ah, ¿tú crees eh, nosotros mini humanos o nosotros mini O sea, una especie que una especie. haya
1: llegado a lo que nosotros somos hoy día, me vino en la tierra, pero en otro lugar de este universo haya hecho lo que nosotros estamos pasando ahora. Y en la tierra no, en la tierra tú no crees.
0: Es que la no, arqueología no. Me
1: gustaría creer, pero realmente pues no tengo evidencia. So, yo
0: he escuchado más de los no, no de especies, sino de civilizaciones. Uh -huh. Que las civilizaciones avanzadas no, no empiezan desde los egipcios para acá, que hay un reset que sucede cada cierto tiempo y qué sé yo, qué carajo. No, ni me... que la Amazona. <risas> Decían ni que la Amazona. Alguien vio un helicóptero en la Amazona y que, que encontra... veía unos patrones uh -huh. que decía la Amazona es. Pro... Yo estoy diciendo lo que dice esta persona, entonces sí, sí, no no es lo que no, yo creo. Sí, sí. No, no sé nada de esto. Eh, la, la Amazona parece tener unos patrones que indican que es producto de agricultura humana.
1: Mm.
0: Y que ahí había unas civilizaciones avanzadas que produjeron ese claro ese bosque. No, no, o no, sea, no. Y, que, y que hubo un reset y qué sé yo qué carajo y no, no sabemos nada de ella. Sí, no, yo escuché
1: uh, y esto lo traigo porque como que coincide en el tema un poquito lo que dijo Newden Race Tyson hace no sé uh -huh. cuántos años de que uno de los miedos más grandes que deberíamos tener es que exista otra cosa que nos mira a nosotros como nosotros vemos a los chimpancés. O sea, que tú ves un chimpancé sabes que es un animal que tú nunca te vas a comunicar. Eso es lo que dicen de los aliens. Él lo dice de los aliens. <risa> Por eso, que si nos vieran, si hubiese algo que estuvo antes que nosotros, que nos ven hacia ahora, pues es preocupante, si él, fuera cierto.
0: <risa> él dice eso de los aliens, dice que... Que sí, que, que si ellos son tan avanzados como para hacer viajes eh, espaciales, multigalácticos y claro. lo que fuese, porque van a estar viéndonos a nosotros ahí en TikTok, jugando con TikTok, qué sé yo qué? Pero para bueno, la misma vez tú le puedes decir, nosotros hay gente que le interesa ver hormigas y está viendo hormigas todo el día y lo que claro. fuese. O que, no sé, yo creo que somos, pudiésemos ser interesantes para, para, para sí, ellos. Sí, pero
1: en un, en un modo bien, pues, de, de qué lindo se ven y ya, no, no le da mucho pensamiento en lo que digo, y eso pues asusta pero a la misma vez en esta vida todo es posible so, you never know.
0: quizás puede ser también gente hay otros que dicen que es para, que vienen aquí para asegurarnos que no nos matemos oh, bueno.
1: que yeah. es como que mira,
0: estos están cerca están haciendo buen progreso científico está Carlos haciendo su research están empezando a entender la genética ¿sí? están como tre, sí, sí. 300 mil años atrás pero van en camino asegúrate que no se exploten. Entonces, vienen aquí, visitan y de noches sí, yo,
1: yo soy bien optimista con ese, ese eh, perspectivo. Para mí, yo realmente no pienso que nos vamos a estallar. Sí, yo tampoco. O sea, yo pienso que nos vamos a dar cuenta de que podemos estallarnos, pero aunque el colectivo se dé cuenta. Porque, ¿sabes?, hay tantas cosas tan magníficas que se están haciendo ahora mismo que uno se queda boquiabierto de todo lo, la, el avance científico que uno ve, que yo me quedo, wow, eso ni se me, Jamás pensé ni que era posible. Ya veo que, ah, sí, esto se está haciendo para X y Y propósito y me quedo, wow. ¿Cómo qué? Dime uno. Mira, ahora mismo, el campo en el que yo estoy, que realmente es la biología computacional, lo que nosotros hacemos es analizar datos. Esa es la manera más fácil de describirlo. Ahora, ¿qué tipo de datos analizamos realmente depende de la tecnología? Es decir, yo lo más que analizo son RNA. Yo secuencio, que es decir, buscar la secuencia de todo eso de ¿Qué RNA. ¿Qué RNA? Tienes que explicar qué ah, es RNA. Bueno, está bien. <risa> <risa> el RNA la, es la molécula intermediaria entre lo que es el DNA y una proteína. Si tenemos el DNA que es el blueprint, eso se lee, pero para crear algo tangible que pueda entonces entenderse para traducirlo, se crea una molécula llamada RNA. Entonces, es bien parecida al DNA, inclusive comparten bases, que son la información como tal, pero el RNA, su propósito... En el, estamos hablando de RNA mensajero, por si acaso para... Eso
0: crear. es la vacuna, el mRNA.
1: Eh, sí, y es, la, y es la razón de por qué se crea esa molécula. Porque esa molécula se lee y entonces es la que dice... Ah, debido dado a esta secuencia de nucleótidos, que son las bases que estamos hablando... Yo pongo este aminoácido. Y eso es algo que toda la vida posee y es una característica fundamental de todo organismo. O sea que el vivo.
0: DNA por sí solo no es útil...
1: Es literalmente un libro, o sea, un libro, un libro, tiene un libro que, que haber alguien lo puedes que el... tirar con alguien y le das bien duro, pero el libro de por sí no hace sé nada, hay, hay, alguien tiene que leerlo.
0: Leerlo y a base de esa información, actuar. Eso,
1: Exactamente. Okay. Y
0: okay. eso lo hace el, el, el RNA. El
1: RNA es el, el, como quien dice la, lo que se transcribe, es decir, alguien que no entiende el lenguaje necesita que se lo traduzcan, pues el RNA es quien lo traduce ese mensaje. ¿A quién se lo traduce? A las proteínas que serían el ribosoma, que son pues, las proteínas encargadas para realmente crear la proteína que estamos hablando.
0: Y ahí se las la células y por ahí sigue. Y
1: las proteínas son las que tienen las funciones como tal. Ejemplo, como te dicen que cuando hablamos de genes, realmente estamos hablando de la proteína que es producto de ese gen. Okay. Es decir, esa sería la, la molécula tangible que está haciendo un efecto. Es decir, cuando la proteína A está presente, pues entonces está ocurriendo un proceso celular tal.
0: Y lo que te emociona que estabas contando nos desviamos para explicar lo que es RNA que es Ah, nada.
1: sí la violencia computacional pues mi trabajo es secuenciar todo ese RNA que está presente y ello puedo hablar muchísimo de qué está pasando en ese, ese como una foto a la célula y ahí yo puedo entonces encontrar por por decir así cómo se comparan diferentes tejidos cómo se comparan entonces inclusive entre el mismo tejido células que eso es algo que está saliendo ahora en el tiempo que contemporáneo y eso lo están haciendo porque tú puedes comparar células naturales y compararlas en un tejido y si el cáncer está presente tú dices mira, estas células es como que o este grupito es bien diferente al conjunto, porque eso está pasando es natural que eso ocurra o realmente es que estas células están por unos procesos que no deben de ocurrir y eso again, es otra manera para encontrar enfermedades si quieres pues, eh, conceptualizarlo para algo más a la persona que está ya haciendo ese estudio pero también habla muchísimo de qué realmente pasa en ese mundo tan microscópico que es dentro de las células
0: y cuando dice, ahorita que estábamos hablando lo del cáncer, y la predisposición, ¿cómo sabemos que es del DNA o que el, no puede ser que el RNA esté leyendo mal el libro y lo está comunicando mal también? O sea, ¿puede haber que el RNA esté dañado?
1: Sí, eso, eso puede pasar. Aquí, aquí lo que sucede es lo siguiente. El DNA es uno. Es decir, cada célula tiene sus copias de DNA. Y son bien pocas, pero eso es como un templado que entonces el RNA que se crea es muchísimo más, ahora si el templado está dañado, todo lo que se da después ya está dañado, pero si un RNA está dañado, realmente eso es un evento que ocurrió una vez, si es que se traduce o sea, si es que llega a ser okay, proteína, okay, pues ok, okay, okay. okay. pero again, si dañaste el bien atrás, donde se lee todo ahí sí que ya, tenemos ya. el problema grande
0: o sea, que le, para cosas así como cáncer no creemos que el RNA no, porque no nos... es, es inclusive, sí, pasa. Eh,
1: sí porque así es como yo detecto cáncer de esa manera yo, encuentro, yo leo el RNA y si veo desviaciones que claramente no tienen sentido, y yo digo, ah, estas células, claro, ya yo de antemano conozco que son cancerosas porque son las que estamos estudiando. Pero la metodología me permite, por ejemplo, yo me voy a de sangre a mí mismo, puedo ponerle por mi protocolo, y si encuentro algo bien raro, me asustaría primero, pero bueno. segundo, sé que es cáncer.
0: Pero el, el, el lo encuentras en el RNA porque el RNA es el que está llevando el mensaje, pero Exacto. no es que el RNA estaba dañado.
1: Exacto, no es que, que el RNA está enviando exacto, un mensaje incorrecto. Exactamente. Eso es posible, pero again. Pero es, se minimiza porque sí, no, ya, ya tenemos análisis para eliminar esa fuente de error.
0: ¿Y el RNA no es producto del DNA también?
1: Sí, sí, sale. sale. Todo
0: sale de, de sí. nuestro DNA. No hay nada que sea... Digo, aquí, de, sin poniendo cosas religiosas a un lado, pero de las cosas sí, biológicas.
1: En el, el biología, el, el blueprint framework depende exclusivamente del DNA. O sea, lo que diga el DNA es lo que la célula va a hacer. Claro, aquí lo que cae en cuenta mencionar es que la interpretación del DNA es bien diversa. Es decir, yo no. puedo leer la misma cosa de maneras diferentes y de esa manera generar una lectura nueva, inclusive, de algo. Y eso es...
0: ¿Y quién lee? Ahí,
1: pues, lo que lo lee realmente son enzimas, que son proteínas que se encargan en leer.
0: No el RNA.
1: No, esas, esas proteínas que leen producen el RNA. Porque ya dicen, ah, esto leí okay, en okay. este cantito, y esto es lo que ya al leerlo, escribo como una notita que dice, esto es lo que dice aquí adentro. Y eso le envío a que otras enzimas lo cojan, y esa enzima, ok, esto es lo que está diciendo acá, pues entonces yo, mi trabajo es crear el rompecabezas que me está diciendo esta información.
0: Y esos que, que leen, ¿de dónde surgen? También salen en el DNA. Y pueden interpretar el mismo DNA mm -hmm. de formas distintas.
1: Exactamente. Depende de dónde se peguen físicamente, interpreten lo que están... Uh, y encima de eso, de como la molécula esté en ese garabato imaginario, de la manera en que esté doblada, le dice, ok, esta partecita no la vas a leer, vas a leer la que le sigue.
0: Y de ahí surgen todo Toda la vida humana surge de este proceso. Altos, la bajitos, humana, hombres, mujeres, blancos, negros, Jordan, oh, bueno. Lebron Beto, Exacto. Carlos, <ríe> mi mamá, mi... Todo el mundo todo de este proceso.
1: En eso, pero en el, lo que import importa que siempre es el cómo se lee. Y eso ya ahí entramos a lo que es probabilidad lo que es chance, porque realmente si sí, la información está, pero tú no puedes asumirle de que debido a que leamos todo esto con nuestros ojos ahora mismo esto es lo que las proteínas presentes van a estar leyendo, ellas por pura casualidad se pegan en un lado, se pegan en otro, y depende de se si están ¿Pura pegando, casualidad?
0: ¿O, no, o hay, encont hay bueno, encontrado un patrón de intención hay, aquí? Hay
1: casualidades que no se pueden descartar y hay proteínas que se encargan en decirle no, tú te vas a pegar acá, no, tú te vas a pegar acá y esto aquí no lo vas a tocar
0: ¿Qué están tratando de optimizar?
1: Varias cosas. Lo primero es la supervivencia. O sea, lo que está dando siempre el, el, el ente como organismo completo es sobrevivir. en un ambiente que siempre está en contacto con patógenos, partículas dañinas, inclusive puedes pensar hasta fotones de luz que están atacando, que también estás en contacto con ellos. O sea, el propósito de todo esto es mantenerte vivo. Porque vivo, tienes una maquinaria de reacciones controladas que asumo que para el ambiente donde se originó, son súper útiles ejemplo clásico, la urea la urea es un compuesto orgánico que
0: fue la, qué, la qué.
1: urea eso es un compuesto que está en la orina que fue el primer compuesto orgánico sintetizado que demostró que realmente no existe algo como química inorgánica que es fuera de vida y química orgánica que es con vida antes se pensaba que la química era o por la vida o fuera de ella que no podían como que solapar esos procesos. No fue hasta cuando... No hace... entiendo, explícame eso. Um, vamos a decir los procesos químicos un volcán. Que un volcán, todos los compuestos que se producen en los procesos químicos dentro de un volcán, no hay manera de que uno de ellos se produzca en un cuerpo humano o un cuerpo tal. Igualmente... Antes,
0: eso es lo que se creía antes.
1: Exacto, y lo que se producía en el cuerpo humano, o sea, de todo eso, era exclusivo de entes vivos y no podía jamás en la vida producirse de... Con un tubito de ensayo. Tú necesitabas una persona o un organismo. Okay. Se demostró que no. eso fue creo que la, uno de los más grandes descubrimientos de la química orgánica. ¿Cómo lo
0: demostraron con la orina?
1: Uh, uno de los compuestos dentro de ella uh -huh. se logró sintetizar en un laboratorio. Eso fue hace, wow, hace 200 o 300 años. ¿Qué significa años.
0: sintetizar en un...? Crear
1: los compuestos de compuesto, O sea, de yo pude partes. hacer
0: meow como...
1: Kind, o sea, un compuesto de ellos.
0: Yo me inventé meow en un laboratorio exacto, y me gané el premio Nobel. Exacto. Dime que eso lo que una persona <risa> hizo. Y dijo, wow, esto es posible. <risa> ¿Y por qué le estás haciendo eso? Eso no hay que preguntar. Porque una, ah, es pregunta. es bien, que está. es bien sencillo, es un compuesto bien sencillo. <risa> sí, sí sí sí
1: Pero esa fue una de las, una de las cosas más grandes en esta vida.
0: Okay. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues estamos, estás explicando que están buscando, todas están buscando sobrevivir. Sí, la
1: supervivencia. O sea, todo esto, vamos decir, todas estas partes dentro del colectivo, que sería el organismo, están buscando mantener ese organismo funcional, vivo, que pueda hacer todas las reacciones necesarias.
0: Para sobrevivir. Uh -huh. Y, ¿Y consistentes en todos los organismos.
1: Sí, todo el organismo vivo claramente está buscando, again, obviando personas o entes que quieran autodestruirse pues todo el organismo lo que está buscando es sobrevivir y, segundo, reproducirse. Eso es ley de vida.
0: ¿Qué es la otra forma? De, eh, sobrevive tú para que te reproduzca y sobreviva la especie, digamos, es lo que están tratando.
1: Sí, perpetuar ese, esos procesos metabólicos que existen dentro de un cuerpo. Claro, eso es una perspectiva bien específica de ver la vida, pero, ¿a Es lo que ocurre.
0: Pero es la, parece ser la raíz de todo lo demás, ¿no?
1: En a way, sí, es algo bien, si vas a verlo en sus entes más los componentes más primitivos, sí, porque el punto de la vida es perpetuarse. Y para perpetuarse hay que, uno, mantenerla, y dos, pues, que siga. Porque cuando se reproduce hay que recordar que lo que se busca es darle un clean slate a lo de esa maquinaria. Es decir, cualquier error que se pudo haber acumulado, cualquier daño, lo eliminas y creas una máquina nueva que es capaz de hacer todos esos procesos de nuevo. Igual de eficiente.
0: Y en la parte, la psicología tiene que ser similar también, ¿no? El, el, el DNA trae blueprints de... Estamos entrando en temas... Sí. que sé es, que no es nuestro expertise. O sea, que si dice, no sientes cómodo me lo dices, pero... Podemos
1: hablar sobre neuro... También
0: pensamos que la psicología, como comúnmente se habla, se asume que sí. es algo aparte a los funcionamientos del cerebro quizás sería, pudiese que no sea el caso o sea que si es funcionamiento del cerebro debería ser, estar escrito en el mismo blueprint ¿no?
1: eso es lo que pasa eso es lo complicado, porque el ser humano, una de nuestras adaptaciones más importantes en pues, nuestro cerebro, o sea gracias a ello es que tenemos pues, hacemos todo lo que hacemos, hablamos, entendemos y interpretamos uh -huh. ahora, para estudiar esto es bien complicado porque pues tú no puedes abrirle la cabeza a alguien cambiarle algo y ver qué sucede porque... Y te está
0: estudiando a sí mismo también, que es otra complejidad. <risa>
1: está comple está bien, <risa> o sea, es el cerebro
0: estudiando el cerebro.
1: Claro, 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 pero aquí en, en la manera que estudiamos biología o cualquier otra ciencia natural, que simplemente pues tienes un tubo de ensayo, cambia unos componentes sí, y ves sí, qué es que pasa. Pues es bien imposible lo que estamos haciendo, es haciendo abstracciones de otros organismos. Uno de los organismos que más se estudia para esto es el C. elegans, que es un nematodo, es extremadamente pequeñito y ¿El qué? Un nematodo, es como un gusano. Un sí. gusano
0: de mar, algo
1: así. Es un gusanito que es un a veces es parásito. El punto es que es un buen organismo modelo para estudio. Okay. Igualmente, como son las moscas para otros tipos de cosas, pues este también este es, es bueno. uno.
0: Bueno, top. <ríe> Esa es su <ríe> función. Eso <ríe> es literalmente...
1: Como se reproduce tanto, es importante para estudiarlo, como las mariposas aquellas, mientras más rápido se reproduce, yo puedo ver efectos rápidos, excelente.
0: Es como una evolución acelerada. Exacto.
1: Sea, si yo quito algo, ¿cómo se ha afectado al... Digo, tanto en contexto de reproducción y supervivencia?
0: ¿Tú no crees que están haciendo eso con nosotros? Sí, pero... Si ¿Lo has pensado? Bien.
1: Bueno, no me sorprendería. O bueno,
0: Aliens o algo, al, algo.
1: No creo que seamos tan interesantes para ellos, porque yo creo que ya lo conocerían.
0: Digo, para nosotros el sí este me importan no, claro, bichos, pero, saberán, pero no, bichos, pero lo usamos <risa> como quieran para aprender. Bueno, se usamos para aprender
1: de nosotros. Maybe ellos, eso. No sé si la ética les aplique también a ellos, en decir, mira, no,
0: no utilices seres curioso humanos. Curioso ese punto. ¿Es posible llegar a ser avanzado sin ética? Es que, Eso quizás es una, bueno, una pregunta filosófica, pero no... No, No porque
1: mira, piénsalo de esta manera. Es cierto, o sea, no se puede negar que a pesar de todas las atrocidades que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, claramente ocurrieron mucho más científico por todas las cosas que pasaban. So, es innegable de que se aprendieron muchas cosas sobre lo que sería pues, los gemelos, cambios a, a lo que es ambiente versus naturaleza, excepto. Y realmente, again, no estoy diciendo que excelente, vamos a hacer eso otra vez, pero lo que digo es que sí se puede apreciar de que algo ocurrió que por lo menos indicó algo. Pudieron haber sido mejores contextos, claramente, pero se aprendió. Y eso, de las cosas que se aprendieron inclusive por mencionar, eso es mismo de que no todo es genética. Entonces, tu ADN no lo es todo. Tú puedes tener gemelos que son gamet gametos, el mismo gameto que se, se split en Idénticos, gemelos idénticos. Gemelos idénticos y... <coughs> ponlos en contextos diferentes, van a desarrollarse de
0: manera diferente. ¿Sabes que he leído que no que, que se parecen mucho más de lo que pensaban? Sí, sí, es que... Se parecen 60% en casi, en casi todo. Digo, eso depende de cómo lo midan, pero si comparaban... Estoy leyendo un libro que se llama Blueprint, uh -huh. que te lo mencioné antes de empezar uh -huh. a hablar, y una de las cosas que él hablaba es que si cogen gemelos idénticos y los comparan eh, con gemelos no idénticos, ¿cuántos si la genética no fuese tan importante o el ambiente fuese más importante, pues los, los idénticos y los y los no idénticos se deben parecer al mismo rate. Claro. Y él decía que y los estudios dicen que no, que los idénticos se parecen dos veces más de lo que se parecen los no idénticos. Este, y lo mismo hacen con, con hermanos, uh -huh. hermanos que se criaron juntos con hermanos que se criaron separados. Cuanto se parecen, se parecen lo mismo. Eh, o sea, que parece que el ambiente no juega un rol tan importante. Digo, eso es lo que, Pero, o sea, que están empezando a encontrar. Son cosas nuevas que están...
1: Hay que hablar de qué estamos buscando ver.
0: Porque sí, cuando ellos dicen que no se parecen es más como en cosas que les gusta hacer, uh -huh. si eran buenos académicamente, eventos depresivos. O sea, como que es más por esa, ese tipo de cosas en lo que lo medían.
1: Sí, lo que yo puedo decir sobre eso es sobre que gran parte de los comportamientos humanos no son, a mi entender genético es decir tú tienes la capacidad para todas las opciones pero la que escoges no es que tú tienes un gen que está aquí y otro que no es que tienes una, interpre una modificación dentro en el gen que te dice esto no lo vamos a tocar casi mm. nunca
0: lo que él habla digo a nivel así como tú entiendes yo mm -hmm. no lo entiendo pero como él lo explicaba era piensa más como que la genética trae consigo unos apetitos mm -hmm. unos gustos para ser más simplista, y que casi todo lo que se produce en tu vida es guiado por esos gustos, y tú claro. si te pones a pensar en ¿verdad? las decisiones que tú tomas, son uh -huh. las cosas que te gustan hacer, siempre y cuando tengas la, las opciones de elegir, ¿verdad? Tienen que ser ambientes que se parezcan, al menos, así como sea, si, si los pones en un sitio que son bien distintos, que no existen las opciones, pues los gustos se manifiestan en cosas distintas, como que Imagino que si alguien que le gusta, que tiene un hand eye coordination brutal y le gusta hacer ejercicio y lo pones en domingana, quizás es pelotero, lo pones en India, quizás es juega cricket. Uh -huh. Pero sí, son sí. suficientemente parecidos. Claro. Lo que decía es que como los apetitos parece venir por la genética, que tus decisiones en la vida, si tienen la misma genética, si tienen los mismos apetitos, se van, van a empezar a aparecer. Este. Al punto que, pues, que sí, que, que, son la, que son las mismas decisiones. No es que estás predestinado que te gustara pelota, pero quizás sí estás predestinado que te gustara sí, la no, pelota. Yo, yo lo, lo Era más por que... esa línea que el, la lógica sí, que él decía. Yo Me parece interesante. Yo lo
1: incluir a eso, lo he mencionado ahorita, pero lo traigo para mm. que quede claro a eso. Es que es la epigenética.
0: Vamos a explicar. Pero antes de entrar en la epigenética, ah, bueno, te, te saque de lo del cerebro del gusanito este, mm. que se está estudiando... El, bueno, el blueprint sí, sí. psicológico claro. en el gusanito vamos a cerrar ese tema y vamos a la epigenética claro.
1: para cerrar eso lo que iba a decir es que hay un doctor que incluso es puertorriqueño que por eso es como que está en Yale ahora mismo eh, haciendo su, tiene un laboratorio en Yale Ajá. Um, él está estudiando uh -huh. ese gusanito así Elegance para ver qué eh, implicaciones tienen mutaciones en ellos en lo que serían en enfermedades no de neuropatías por ejemplo uno de las mejores no estoy muy seguro si fue él directamente o si fue en una colaboración pero sé que él estaba envuelto era sobre el Alzheimer's. Y se estaban dando cuenta de que hay proteínas que en los gusanitos que estamos trabajando, si tú las mutas, um, ocurre unos ciertos cambios fenotípicos que podemos ver claro que algo está pasando en la sinasis y cómo están esas neuronas de ellos. Y se ha visto que el equivalente en humano de esa proteína o ese gen, si se muta, también pasa eso. bien so es una uh, consistencia en decir que hay enfermedades que podemos estudiar en diferentes maneras y también todas estas mutaciones que estamos hablando, pues, pueden llevar a cambio una implicación en diferentes organismos, que no es necesariamente gusano-gusano, humano-humano. No, es que realmente estamos. Y hablando de lo que sería el cerebro como tal, pues, es decir, mira, eh, hay una causa biológica o tangible de tal vez algún tipo de... Cambio en comportamiento, etcétera.
0: Hmm. Claro,
1: no se conocen del todo porque CR es muchísimo más complejo que el lengusanito que no piensa ni hace. Claro. Pero tal vez todas esas sinases y neuronas conectadas son las que producen un hmm. comportamiento y entre dos personas distintas pueden tener diferentes conexiones y al tener diferentes conexiones responden de
0: manera distinta. Ese tema va a ser bien interesante. Sí, pero culturalmente eso, y políticamente sí. Y, y sí, sí, científicamente es súper difícil, nada ¿no? porque el cerebro <risa> es difícil. Pero todo, todo lo que, o sea, nada más escucharlo y okay. es algo que yo me paso pensando, empieza a hacer de las preguntas filosóficas. Uh -huh. Entonces, ¿qué somos? ¿Existe algo más allá de las conexiones estas? Y sí. si no, pues, ¿qué es toda esta experiencia y por qué se percibe de esta forma? Porque yo me creo que yo estoy guiando este cuerpo. No claro. lo estoy guiando. Es como que... O sea, que va a, haber, va a ser bien interesante cómo esos research se, se fondean y se empujan en una cultura que todavía esa conversación es compleja y, y tiene implicaciones sí. morales complicadísima. Sí.
1: Mira, yo tengo una amiga que era, me acordaste que ella... Estábamos riendo y relajando de cómo hablamos de biología. Y dije, mira, el amor es simplemente un, un montón de impulsos electroquímicos en el cerebro que te dicen, mira, haz esto. El amor, el amor. ¿tú sí, sí, sí. sí, sí. Pero, <risa> Muy romántico. <risa> <risa> fue bien divertido esa conversación. ¿Qué te Pero, dijo? No sé, ella fue la que me lo dijo. Ah, ella te lo sí. dijo. Ah, okay. ella Estábamos riendo, no digo, porque... Sí, hablarlo así, de, de, sacándonos de, como te experimentos que a veces no salen, que es el diario vivir de muchos científicos, hasta que por fin te salga lo que querías ver.
0: Es reduccionista hasta cierto punto, es como sí, que reduce sí. toda esta experiencia de cosas... No lo ve es, sí. pero, pero ese no es el trabajo de la ciencia. El trabajo de la ciencia no es decir lo que queremos escuchar, es decir lo que la evidencia sugiere que es cierto o es falso, o sí, que... Claro no antes de entrar en la epigenética eso eso yo
1: quería hablar un poquito sobre eso, yo he visto que la tendencia científica hoy día es explicar a lo más tangible posible algo y realmente no, no interpretar y lo digo porque he visto muchos artículos científicos porque prácticamente gran parte de mi mismo la bueno, paso leyendo artículos de hecho de que son de las personas no voy a mencionar quiénes son porque uno no los conozco, no son ni siquiera americanos pero hay un estudio que se produjo hace wow, como un año y en ese estudio estaban argumentando sobre uno de los genes que estudio, y su explicación al final de conclusión fue: en cierto cáncer hace esto, en otro cáncer hace lo opuesto. Y él lo dejaron, y yo, ajá, y dame, ¿qué, qué quieres decir con esto? O sea, ¿de qué me sirve yo saber algo que es súper obvio para mí? De que en un contexto A, mi proteína es un evento, en un contexto B, hace otro. Eso no es nada. So, yo estaba, wow, qué porquería de artículo acabo de leer, pero por lo menos. He visto mucho, la tendencia es irse a ese, a ese tipo de discusión, que tú solamente dices, yo observé esto. Y no hay mucho pensamiento de qué significa, qué puede implicar. Mm. Claro, y eso realmente... ¿Y ese es, es trabajo
0: de los científicos?
1: Se supone que un científico la intente de explicar, intente de darle algún tipo de sentido a todo esto en un mundo natural, que es bien complicado de entender,
0: porque no depende de una interpretación. Voy a pensar un poco, espérate. Mm. Porque si yo acabo... Yo. Sí, el trabajo del científico es definitivamente eh, hacer una observación y establecer qué es cierto y qué es falso según los experimentos, según los experimentos, uh -huh. y confirmar una observación. Eso es, tú lo que estás diciendo, si es únicamente eso, o si Por hay eso. algo más que eso. Sí,
1: definitivamente.
0: Que es explicar qué significa eso uh -huh. para la vida de las personas, qué significa... Eh.
1: Sí, contexto Pero eso ya ¿no? es
0: como ya estás entrando en cosas que no son ciencia eso no es ciencia
1: es que esa es la cosa para mí la ciencia no se limita a solamente el encontrar explicar un fenómeno porque
0: 2 más 2 es igual a 4 por eso eso es cien, eso descubrir eso es ciencia
1: por descubrir y entender eso correcto pero entonces ¿qué implicación tiene ese 4? el 4 es mayor que los 2 por supuesto lo entendemos pero si una persona no sabe ese detalle pues realmente te quedaste a mitad me dijiste que un ente llamado 2, cuando lo combinas con otro ente llamado 2, me dijiste que es un ente llamado 4. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre esas dos? Again, nosotros lo entendemos de antemano porque ya sabemos qué significa, pero ese es el problema: que a veces la interpretación de, de qué estamos hablando
0: se, se pierde. Pero hay que ser cuidadoso también que, que entren en conversaciones uh -huh. que no son que su fundamento no es una base claro, científica. Sí, no, definitivamente. Y entonces, como soy un científico que te lo estoy diciendo, el que la, lo escucha, tiene que ser suficientemente capaz de discernir qué de lo que me estás diciendo es ciencia, mm. qué de lo que me estás diciendo es tu visión de mundo, sí, tu opinión, claro. tu moral, bla, 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 bla. Eso que, yo no estoy diciendo como que, no es como que los científicos hagan ciencia y cállense en la boca, no estoy diciendo eso, <risa> pero que... No sé, hacer ciencia y experimento científico significa una cosa. Claro. Tere decir cuáles son las implicaciones morales de algo, o filosóficas o económicas algo, ya eso parece ser no, otra supuesto, cosa que no es por supuesto, ciencia. Por supuesto, por supuesto. Y puede ser el científico mejor quien mejor posicionado está para hacer esas extrapolaciones, pero no es ciencia.
1: Exacto, sí, eso depende, claro, de qué, hasta dónde lleguemos, porque hay una línea claro, que claro, dice, claro. ya aquí yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que se haya una interpretación política de lo que estoy viendo. Exacto, o sea, sí, por sí. ejemplo, una y esto es mucho más relevante a la actualidad, lo que sería el tema de las vacunas, pues claramente, algo que no se toca mucho es qué efectos a largo plazo puede tener desarrollar una respuesta inmunológica bien dirigida, porque ese es el propósito de las vacunas. Eso que dices del mRNA, pues realmente la vacuna lo que está diciendo el sistema inmune es tú vas a desarrollar esta respuesta. O sea, esta cantidad de proteína que tu cuerpo no sabe qué es, esto es lo que específicamente tú vas allá a reconocer. Todo el resto, como nunca lo viste, o tu cuerpo nunca estuvo expuesto, pues no sabe. Claro, eso, eso me dice a mí como científico, de que si, por ejemplo, el virus decide mutar en las partes que mi cuerpo jamás estuvo en contacto, pues realmente ya encontré una manera de evadir el sistema inmune que desarrollé. Ahora, científicamente yo puedo decir, mira, si yo desarrollo esta vacuna de esta manera, yo de antemano sé, tengo que entonces atacar una parte distinta que tal vez el virus esté más propensa a mutar. Eso para mí es ciencia. Pero no llevarlo a ese nivel, realmente se quedaron en lo más básico en decir, y no estoy diciendo que la gente lo hizo, de o sea, una persona. Digo que no pensarlo en esa manera es simplemente no querer irte a lo que va a
0: pasar. Explícame eso de, explícame eso de las vacunas de nuevo. So, realmente, si tú, si tú no te
1: vacunas y estás expuesto a un virus X, por el contexto más actual del COVID, pues te va entonces hacer es una respuesta al todo. O sea, lo que tu cuerpo es decidido por pura al azar a escoger, vamos a decir, si tenemos del 1 al 100 el número 73. Ok, tiene una respuesta entre el número 73 y lo que encuentras es que se parezca al 73, 4 o 5, eso es lo okay. que yo reacciono. La vacuna tiene del 1 al 20 nada más. Lejaste okay. el todo el resto sin leerlo.
0: Pero la natural no es del 1 al 100. Tampoco. Sí, la natural es del 1 al 100. Okay. O sea que la natural... Me puse el virus, uh -huh. lo sobreviví, uh -huh. creé una inmunidad natural, como uh -huh. le dicen. Esa inmunidad natural está... Un número Tiene... del 1 al 100. Tiene el blueprint de identificar ese virus, todas las características no, no del toda, virus. No,
1: todas. Si sí, eso es la cosa. Siempre una parte dirigida, okay. pero en este caso pero, pero es, más
0: amplia que la de la vacuna es
1: más o sea, es más amplia en el sentido, no amplia en el contexto de que reconoce más cosas, sino es más amplia que puede, el, la que tú desarrollaste puede ser un número de 1 al 100 de 1 al 100 versus que la que es contra la vacuna es del 1 al 20 pero del 1 al 20 pues es bien probable que lo que ya está presente, ese virus nuevamente lo va a poseer de nuevo, pues simplemente ya sabes qué es, o sea, es menos pero ya con eso que lista es suficiente para saber esto es algo malo, atácalo
0: entonces, pero tú lo que dices al serlo tan específico
1: tú puedes dirigir que el virus mute por la otra ruta porque se da cuenta de que mira menos si yo cambio esto que me funcionó antes claramente no estoy haciendo nada pues déjame cambiar lo que no se ha tocado y, o sea que
0: menos sería menos efectiva la vacuna
1: a largo plazo no es que sea menos efectiva pudiese ser si tú la dejas ahí pelada y es una nada más, sí, pues sí, sí, sí. sí pero si sí, 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 lo sí. que hace un científico es que mira como ya yo sé que ataque esto la próxima que desarrollemos va a atacar luego el virus cosa. claramente va a querer mutar okay. o sabes sí, eso sí, se puede sí, anticipar claro no es perfecto pero científicamente uh -huh. tú puedes decir este es lo más probable que va a pasar inclusive hay pandemias que se han predicho o sea se supo no estoy diciendo esta, esta no pero hay pandemias que se dicen mira si las cosas siguen como están en tales fechas va a pasar este reguero y evidentemente pasa ese reguero
0: y pero qué tú dices que esa de alguna forma ataste tu crítica original de los científicos que parece que lo dejan todo como mm -hmm. que con esta situación. pues tú, tú, tú dices que lo que faltó en esta situación es pensar sí, más allá.
1: Exacto, pensar un poquito ahí a contextualizar en decir, mira, ¿qué implica esto que estás encontrando? Porque, ejemplo, si yo, vamos a decir, Carlos Morales desarrolla una vacuna contra la ebola, ok, la hice y la dejo ahí, pues yo sé que en un año, probablemente, digo, menos que el virus o sea como la influenza, que eso tú sabes que cada año hay una vacuna nueva y es por eso. Porque el virus muta a tal rapidez que requiere una inmunidad nueva. Pues si yo hago solamente una, yo realmente no estoy haciendo un milagro como científico. Estoy simplemente aprovechándome de una situación. O sea, para mí, como muy científico, tú quieres, contra a algo que defini definitivamente diga, yo conozco de la ciencia y estoy trabajando para que esto... Que sé que va a pasar no solamente lo que está pasando es lo que pasará ya tener una idea que podemos hacer y
0: siempre los viruses no tienen un código genético también
1: la respuesta es sí pero es más complicado que eso
0: no pudiésemos identificar
1: el código genético sí, sí, ¿En vez la...
0: de, y, me, y porque hay que identificar una cosa que luego puede mutar y, y estar o no estar en vez de identificar ese código genético el de ese virus atácalo
1: se puede eso es posible, lo que pasa es que el virus como tal se, ya tiene una protección también que le permite evadir eso, y como es tan pequeño, cabrones, sí, como es tan y tan y tan pequeño, o sea no puedo exagerar cuán pequeños son los virus es bien complicado tú ver un virus por ejemplo y físicamente en tirarle algo y en contacto le de
0: no pero no yo es lo que no por eso de, no, es no es que el cuerpo humano las la células también no ellas ella lo hace. ellas pero, ven cuando decimos que ven qué es lo que es cómo ellas perciben ellas tienen como
1: tienen por decir así, pelitos <risa> y eso entonces ellas cuando están en contacto con algo dicen ah esto como que lo entiendo okay, okay. de por sí todo eso peritos son diferentes y eso que llamamos receptores y ellas pues ellas entienden, si tocan algo que es parecido ellas saben que eso es algo de ellas eh, creo que aquí vino alguien a hablar sobre inmunidad si no me equivoco ¿verdad?
0: Carlos Ariol, sí, sí. el doctor Carlos Ariol, sí. Sí. vino a hablar sobre inmunidad sí, que sí. habló
1: sobre inmunidad innata y esos detalles sí, sí, pues y sí y
0: la me, los memory cells y todas estas cosas
1: por eso, pero ahí lo que pasa es que la inmunidad innata, ella simplemente reconoce lo que es propio y lo que, y lo que no es propio lo, lo ataca directamente y eso es un mecanismo de defensa, nuevamente, para perpetuar la supervivencia. Porque si no lo atacar y se pone mira, tal tú no eres tan malo. No, aquí la competencia por recursos es increíblemente alta. O sea, cualquier molécula de azúcar que entra, o la cojo yo, o me la quita un parásito. O sea, yo quiero cogerla para mí. Y eso es lo que está haciendo el sistema inmunato, es innato. Es literalmente, todo lo que diga que esto no es mío, vamos a explotarlo en encanto. Y lo digo porque a los virus, como son mucho más pequeños, entran dentro de la célula misma, también existen estos mecanismos de reconocimiento de la defensa. O sea, tiene afuera para lo grande y tiene unos que son adentro que también son para las partículas mucho más pequeñas. Y no solamente... No existiéramos, si
0: sí, no, claro. ¿verdad? No, 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 okay. no,
1: esto es un proceso que se da... Estamos
0: compitiendo con tantos locos.
1: Por eso, ahora mismo tú puedes poner tu dedo en, un, en una superficie y poner una placa Petri y va a ver qué cosas van a crecer. Y es por eso porque en todo hay algo. Claro, tu cuerpo está constantemente... Diciendo todo eso, no, aquí estoy yo. Igualmente, como hacen
0: esas no, entidades. Sí,
1: siempre, eso es una, eso es una guerra continua. Esa, eso de los soldaditos cuando son es cuando es pequeños es más cierto de lo que pensamos.
0: ¿Qué soldadito?
1: Los soldaditos que están en contra de
0: las enfermas, que van a pelear contra los virus y los patógenos y todo está bien. Ay, me acuerdo así, ¿cómo, ¿cómo se llama ese show? El de, <risa> el de la guagua. No, porque había una guagua que se metía por el cuerpo humano. <risa> Magic Boss, una cosa así el eh. canal 6
1: <risa> la realidad es que es, esa, esa metáfora es bien sí, sí, es, es right. real o sea claro eh, tenemos siempre un sistema que está constantemente en alerta diciendo eh, y curiosamente el sistema que usa para movilizarse es la sangre pues claro es lo que está circulando por todo o sea nuestra sangre mismo tiene un montón de células que son encargadas para encontrar y están dando vueltas mm -hmm. como si fueran policías
0: mm -hmm. buscando Buscando, a ver qué encontrar. No, nosotros no hacemos nada. Yo lo dije ahorita. No existe el free will. Nosotros hacemos absolutamente cero. Nosotros ni sabemos todas estas cosas. Trat, trat, es más, le, se le hacemos la vida difícil a las células. Con todas las mierdas que comemos y qué sé yo qué. No hay forma. O sea, esto, Ella, esto es...
1: Ellas sufren, pero... Epigenética.
0: Epigenética.
1: epigenética.
0: Explícame eso. Eso lo he escucha, la, la escuchado muchas Oye. veces la palabra y nunca he entendido qué
1: es. Epigenética son, en resumidas cuentas modificaciones que no te cambian el material genético. Es decir, las bases que hablamos, adenina, citocina, guanina y tirina, tirina, sí, son siempre iguales. Entonces, si tú cambias una de ellas, la información que se interpreta a base de ellas, lo que es el RNA y las proteínas, cambia por completo. Tú puedes hacerles modificaciones que no cambias la base, pero sí cambia entonces cómo se, cómo se ven. Porque el ADN no es un así que flota mágico. El ADN, la forma que se vira y se comprime es bien específico. Y eso es lo que determina qué realmente está pasando dentro de la célula. Lo que está expuesto que dice, mira, esto lo puedes leer, ahí es donde las proteínas se pegan por el espacio y dicen, ah, aquí yo quepo, vamos a ver qué hay adentro y lo saco.
0: No entendí absolutamente <risa> nada. <risa> ¿Tú entendiste?
1: Pero la idea es eso, ¿sabes? Esos espacios bien pequeños, pues claramente cuando ocurre un traffic jam, pues no puede pasar un carro. Ah, no me estoy imaginando.
0: Epigen de, de nuevo, de epigenética. Okay. Vamos a ver si podemos.
1: Vamos, se puede, se puede. Estoy... Yo trato de rato siempre explicar esto a todos los estudiantes para que lo visualicen de diferentes maneras, así que hay muchas maneras. Una, una, más,
0: Acuérdate que mi DNA está diseñada para entender una forma, no es mi culpa. Yo... Es decir, sí, ponte un sombrero.
1: Sigue siendo tú, pero tienes un sombrero ahora ahora tú te interpretas te verías de una manera diferente yo sé que tú estás tal vez los martes siempre te pones un sombrero
0: por uh -huh. decir el
1: nombre pues yo sé que hoy es martes porque tú pusiste un sombrero ok o so, sea la epigenética yo sé por ejemplo puedo interpretar información directamente del ADN sin inclusive modificarlo yo puedo cambiar que se lee y que no se lee podemos poner una venda que dice yo no estoy viendo nada yo no existo y ese ADN nunca se va a tocar ese cantito se quedó ahí
0: pero quién es que hace? las proteínas
1: las proteínas las que leen el ADN
0: o sea que yo, uh -huh. que soy manifestación de mi ADN y de lo que decidieron leer, uh -huh. lo que tú dices, yo, este, yo soy epigenética.
1: Tú eres genética y epigenética. Inclusive es más epigenética que genética. ¿Qué es
0: lo que es epigenético mío?
1: Eh, por, por, por ejemplo, el peso de uno es casi completamente epigenético, porque ¿cómo tú metabolizas? O sea, si fuera siempre la vía, uno sería como, obviamente cuando uno es pequeño, adolescente, tú metabolizas a las millas, pero eso va poco a poco a ponerse más lento. Los genes no han cambiado. O sea, las proteínas siguen siendo las
0: mismas. ¿Pero no es un deterioro de la... No es que se rayó un no, las proteínas
1: están ahí. Inclusive...
0: ¿Y por qué pasa?
1: La epigenética dijo... Vamos a cambiar los recursos... En vez de para esto, para otras cosas. Tal vez ahora... En tu estado de vida es más útil... Que almacenar más más energía... Porque ahora tu cuerpo se está preparando para otras cosas. Ya no es crecimiento solamente. Ahora es... Pero ahora la supervivencia... También necesitas esa energía para... Hacer otra serie de actividades. Inclusive... O sea que es
0: el, co disculpa que te interrumpa, es, es como que el, el, el control panel del uso Ideal, de energía.
1: Del uso de energía y de qué vas a hacer. En el caso de los seres humanos. ¿Y quiénes son? Son proteínas también. Ahí hay, hay pueden ser proteínas, las llamamos histonas. Esas proteínas lo que hacen yes. es enrollar el ADN como si fuera una, una bolita. Y ellas pueden eh, cambiarse para abrirse un poquito más, esa ADN se expande, se puede ver, o para comprimirse más todavía y por ende el ADN está más, más supercoido, que como lo llamamos.
0: ¿Y esa, y eso es epigenética?
1: eso es una de las componentes.
0: Entonces no estoy... Creo, Son cosas me que... Me puedo no imaginar es, el control panel. Por eso,
1: no, nunca es el ADN.
0: Pero no entiendo la difer cómo diferencio genética de epigenética. Por eso,
1: el, el, la genética piensa solamente en el cíper que es el ADN.
0: El libro. Ajá,
1: el uh -huh. librito.
0: El de la epigenética
1: son las comas, los tachones, las cosas que le pongo como cogí un sharpie y lo pasé por encima, está escrito ahí, pero no lo puede ver porque le pasé por encima de un Sharpie.
0: Me parece que son más importantes. eso es más importante. No, 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 no es más importante porque No, pero eso es lo que es construyen sobre lo que existe, no se lo inventan. Exacto. ¿Verdad? O sea, no pueden no permiten. pueden hacer cosas fuera del libro
1: Esa, y encima de eso te permite hacer un cambio en una persona en ese momento sin tener que cambiar el ADN no tienes que cambiar una letra la oración es la misma pero tú puedes poner una coma en un sitio y el mensaje cambia
0: ¿cómo deciden ¿Tú? hacerlo? ¿y por qué? El <ríe> ¿por Exacto. qué es siempre lo difícil? pero asumo que es para sobrevivir de mejor
1: no y para el crecimiento y el desarrollo es epigenética ¿sabes? tus células no cambian mágicamente de cuando eres bebé a cuando eres adulto es la misma célula lo que cambia es qué está leyendo cómo lo está leyendo Inclusive, en el caso más crucial de la vida, cuando uno es un cigoto y se está desarrollando cada día, tienes prácticamente un framework epigenético totalmente y ¿Quién le está ridículo. dando
0: instrucciones a los epi a los que controlan la epigenética?
1: Eso es, eso es bien complicado de responder. La razón, lo Dios. que digo... Dios, Bueno, es una posibilidad, dentro de todas. Lo que se conoce ahora, porque este es bien nuevo, es que, piénsalo de esta manera... Las proporciones en que todas esas moléculas están tiradas en esa sopa no es igual entre todos los lugares. Es decir, en esta esquina de la mesa tenemos un vaso, en aquella esquina tenemos, por decir así, un papel. Al yo tener esa distribución no uniforme, yo estoy diciendo que en este lado probablemente si yo tengo ese voy para acá. Si quiero escribir, iría para allá. Son las cosas que están por allá abajo, serían las que se van a escribir y las que están a la izquierda, pues no voy a poner nada de papel adentro porque lo voy a mojar. Pero la idea es esa, que depende de dónde estén todas estas proteínas, moléculas localizadas, es donde más o menos va a ocurrir una explosión de reacciones que tienden hacia un lado, y si en ausencia de ellas van a tener hacia otras cosas.
0: Pero tiene que tener un cierto programación, porque uh -huh. las vidas de nosotros se parecen un montón. Sí. En términos de la, cuando pas, empiezan a pasar cosas a ciertas edades, le pasa a casi todo el mundo dentro de un rango de... De años, ¿no? Como que... La, bueno. o sea, nadie nadie entra en pubertad... Digo, sí. no que hay excepciones. Pero la mayoría de las personas no entran en pubertad a los tres años, ni a los 60. La uh -huh. Entramos más o menos la misma vez. Y empezamos... O sea, como que sí, sí. las etapas de la vida parece que haber una consistencia. Sí, y si son estos los que están programando sí, sí. cuándo vamos para esto, cuándo vamos para esto, pues tiene que haber una preprogramación de eso.
1: Eso es lo que aún como es difícil, esto es tan nuevo y como somos seres humanos y pues es un poquito antiético estar viendo qué es lo que está pasando, pues no se ha llegado a ese nivel de precisión para saber qué es lo que está pasando ahí. O sea, mm. hemos hecho, como quien dice, asunciones de otros modelos organismales, ejemplo más clásico, Drosophila melanogaster, que es la mosca que se dice que se estudió un montón. A la mosca se la está estudiando, es un tema, suena chistoso, pero muy importante, la adicción al alcohol en mosca.
0: Son, se, se convierten adictas
1: se pueden son como todo organismo pues les puede gustar el alcohol se puede volver adicta a ellas
0: eso es como lo del rat park tú, tú sabes lo de las ratas no no
1: conozco no. rat park
0: es que eh, todas las teorías de adicción era que si tú te expones a la droga y la consumes te vas a convertir adicto no matter what y era base de unos experimentos que hicieron con unas ratas que mm. tenían dos botellas estaban en una jaula una botella de agua una botella creo que era heroína o algo así entonces comía más, ah, esto está cool y seguía, entonces dejaba de tomar agua y papá pa, hasta que sobredosis y se morían. Sí. Pero después hubo un tipo y hizo otro experimento y dijo: vamos a ponerla, en vez de ponerla a una jaula, vamos a ponerla en un lugar que sea cool, que haya actividades, haya amigos, qué sé yo qué, y le ponemos las dos botellitas también. Y resultó que en ese ambiente, la sobredosis y las adicciones bajaron increíblemente. Aunque había gente que sí las probaba, no, no se convertían en adictos, mm -hmm. algunos sí. Pero no era tan overwhelming como fue en la jaula. O sea que parecía que había un elemento de haber un elemento genético susceptibilidad a la adicción. Por eso algunos están en el ambiente. Pero hay otras que quizás no. con el ambiente no pudieron. No sé, no no, no quiero analizarlo. No. Pero hubo diferencias en los resultados. Sí, pero
1: eso a mí me dice que es de epigenética quien está gobernando todo ese proceso. ¿Por qué? Porque si la estás cambiando de un ambiente a otro y estás viendo una reducción en los fenotipos, Ajá. y aún puede ser. Fenotipo un... es comportamiento. Exacto. Uh -huh. Un comportamiento que diga, que dependa del de genotipo, legalmente es, en mi opinión, algo que está deli deligándose completamente a la epigenética. Que es decirle, a respuesta a tales condiciones, yo hago X acto. Y o sea, lo que di... lo
0: óptimos de sobrevivir en este ambiente.
1: Ese es como uno puede Son decir, distintos. Eh, aprende. Son... Sí, ese es como tu capacidad de recibir información y hacer un cambio porque
0: pero para sobrevivir
1: claro o oh, bueno para hacer lo que tú quieras pero para el, el, la capacidad para poder reaccionar depende de algo porque again, el si tú fueras a escanear el ADN completo para buscar la respuesta jamás vas a hacer nada a tiempo o sea eso se necesita hacer un fine tuning que le diga mira vamos a hacer disponibles estas acciones para que ya estés ready para esta respuesta
0: ¿dónde se queda codificado eso?
1: ¿Cuál? ¿El fine tuning que te mencionando? Sí,
0: ese como que trae la error que aprendemos, son eso es memoria.
1: Exacto, es, la, la memoria realmente es epigenética, son modificaciones que se hacen y eso es, se ha visto. Si te traigo un caso bien interesantísimo y, y la misma es como que impresionante, se conoce de que la epigenética también es hereditaria y eso es algo que antes se pensaba que no que se decía que el propósito de que era epigenético es porque no había manera de pasarlo o sea lo que tú pasas es la genética y ya
0: porque mi capacidad de cambiar y de adaptarme es genético
1: exacto eso bueno, lo hasta que está cierto punto okay. o sea no es tan como si fuera la genética pero lo digo porque se encontró de que habían personas que eran descendientes de víctimas de la segunda guerra mundial mucho más eh, susceptibles a estrés que personas que no y cuando fueron a ver cuál era la causa era evidentemente, había modificaciones epigenéticas en esas personas que decían, mira, dado a esa respuesta, aquí está presente.
0: Susceptible. ¿Les daba más estrés o sí. aguantaban más el estrés? No les daba más estrés. Qué curioso, porque yo he visto en otro, un estudio, no sé si eran estudios, leí un libro que se llama Tribal. Que personas que viven en, de hecho, personas que viven en, en, en eventos de guerra. Uh -huh tienden a, a ser más fuertes ante en, enfermedades mentales. O sea, tienen menos incidencias de depresión sí. y lo que pasa, que personas que no han vivido sí. en, en estados sí, de no. guerra. Es curioso que...
1: Sí, no, lo, aquí lo difícil... No, no, no estoy retando lo que tú dices. es que esto es bueno para recalcar que la epigenética y la interpretación a ella no es tan blanco y negro. Es decir, because A no pasa B. Aquí realmente es todo nuevo, es un mundo nuevo realmente mm. y está apenas estudiándose
0: ¿te gustan los deportes? yo jugaba un poquito, ahora quisiera tener más tiempo pero son divertidos hay un libro que se llama Sports Gene mm. que trata de, de entender el rol de la genética en el desempeño atlético, especialmente wow, el 1% de los profesionales, olímpicos todo esto ¿Qué sé yo qué? Y, y encuentran cosas fascinantes como me imagino que tú te sospecharías este, pero una de las que a mí me, me, me voló la cabeza es encontraron que había una explicación genética a tu, al impacto que tenga el entrenamiento sobre ti. O sea que, eh, eh, digamos que tú y yo entren oh, mil personas entrenan las mismas, el mismo training, todo, todo por igual. Las mejoras en desempeños no son iguales. Claro. Hay diferencias en las mejoras. O sea que hay personas... Y decían como que hay, hay atletas que tienen eh, el talento, digamos, un, un talento natural alto de hacer el evento, de tirar la bola en el canasto, digamos, pero tiene poco, poco talento de, mejo, de mejorar claro, con entrenamiento. Sí, sí. Esos son como los que le decimos que son naturales en high school y nunca hicieron nada. Probablemente se, se estancan, quizás por otras cosas, pero muchas veces se pueden estancar hasta entrenando. No, no van a mejorar mucho más. Y hay otras personas que empiezan bajito, no tienen mucho talento, natural de meterla en el pero tienen mucho talento de aprender y de entrenar. Y esos, pues, mejoran. Y hay algunos que son altos y altos, y esos son los que uh -huh. realmente llegan bien lejos, o lo que fuese. Pero que te escucho y es como me, me acuerda Sí, sí, es
1: eso. que hoy día, pues, yo lo que... Añadiría a ese análisis, como siempre, que ya no es solamente la genética. Ahora tienes que considerar la epigenética. porque hay, y
0: Pero la capacidad de eso del entrenamiento no es como epigenética también.
1: Pueden ser las dos, es lo que digo. O sea, sí, pueden sí. ser las dos combinadas, realmente. Puede ser tanto... Si tú tienes una mutación que te permite ser mejor, pues mira, eso es natural, eso existe. Igualmente, si tu epigenética también es mejor, es decir, algunos lugares son los que se leen con mayor intensidad, pues mira, pues claramente tienes mayor chance de ser más exitoso. Si fueras a cambiar esas dos cosas y las pusieras iguales entre esas dos personas, van a tener la misma respuesta. Pero ahí
0: esa es la parte complicada. eres no, no somos más nada que nuestra genética y nuestra epigenética.
1: Eso es complicado. O
0: sea, tú coges lo mismo, el mismo código, la misma epigenética, uh -huh. en el mismo ambiente, produce los mismos resultados siempre.
1: Eso es, eso es en un teórico ideal. Eso ideal. es lo que así,
0: pero así es que tú lo piensas. O sea, en no, un ideal, yo, eso yo, es... Eso yo pero yo pienso bastante parecido que eso. O sea, en un
1: ideal, en contexto totalmente biológico, sí, eso es, like, it's true. Porque esa es, esa es la regla A menos a que haya eso. algo
0: sobrenatural.
1: Por eso, menos o que ideal.
0: mutaciones arbitrarias pudiesen ser también. Sí, pero
1: asumiendo que no existen, pues sí. no debe de pasar. Claro, okay. si es una mutación que no es arbitraria, o sea, en el sentido de que pasó, y da la mala pata, que tiene un efecto de negativo, pues...
0: Y yeah. surgió de la nada, ¿verdad? Y es que es arbitrario. Es
1: error, o sea, it happens.
0: Sí, pero reducir, eh, eh, decir que esa es voluntad humana, ¿verdad? Porque mucha gente dice como que, no, pero me estás reduciendo. Hay algo que es voluntad humana. Si vamos a decir que, que las mutaciones arbitrarias, eso es voluntad humana. Yo creo que no es lo que la gente se refiere cuando claro, decimos claro. voluntad humana. <risa>
1: No, o sea, yo es que es una es una pregunta complicada. En sí, el está, te digo de que, que es que
0: esto va a llegar a un tema filosófico bien profundo, a
1: decir que existe la voluntad humana. O sea, eso ni postura personal. Pero persona, como es.
0: científico no puedes decirlo. Bien No, yo no puedo, así que puedes o sea, puede, pero sientes o sea, que estás
1: violando Yo puedo decir ¿no? que ante el desconocimiento existe la posibilidad. Es lo que yo puedo decir. Claro. Yo no puedo decir que existe porque yo digo que existe. Igualmente, yo no puedo decir que solamente existe lo que yo conozco que existe. Yo tengo ese espacio para decir, como no sé, pues siempre está la posibilidad.
0: Pero eso lo podemos hacer con todas las claro, cosas que no existen. Claro. Y, y, y no se hace.
1: Lo única, los unicornios,
0: los Dráculas, los. Sí, no,
1: lo único que por lo menos me, me ayuda un poquito más que otros campos es que lo mío yo lo puedo demostrar. Así, de una manera, mira, aquí está este tuvo ensayo si hago esto, esto pasa y lo ven. Es como si fuera un mago. Pero la idea es que. It happens. ¿Qué vida? En contexto biológico-científico...
0: Sí, sí. este ¿Cómo sí? tú definirías vida? ¿Cómo tú sabes que estás viendo vida?
1: Hay siete criterios, de los cuales me acuerdo cuatro, para definir vida, que es la razón por la que, por ejemplo, el fuego no es vida, aunque sí posee criterios que se pueden considerar como vida, como, por ejemplo, el hecho de que hay un tipo de reacción química ocurriendo así activamente. O sea, el fuego, claramente, tú puedes verle que responde, porque si tú le, pones, le tapas la parte de arriba, el fuego desaparece, porque no tiene oxígeno. Pero we know que eso no está vivo. ha cambio, pues, un ente vivo... ¿Por qué we
0: ¿no? know?
1: Bueno, pues, we know en el sentido de que siguiendo esas leyes que alguien son completamente man-made, pues claramente tú dices, ah, esto pues está vivo o no está vivo. Ahora...
0: ¿Cuáles son las, las reglas? Sí, sí.
1: A okay, ver, no me lo hace toda la todavía porque esto yo me lo he ido hace, wow, hace como un montón. buscar eh, <risa> en bachillerato. Pero, eso, eso lo puedes Google,
0: siete siete reglas de... Sí, la sí, vida. Esa,
1: salen y te dicen que son... Y aquí, el problema que yo tengo con esas reglas, que son medio arbitrario en el sentido de que tú puedes... O sea, hay una mm -hmm. cosa que te mm -hmm. puede retar esas reglas. Ok,
0: y dale vamos las, por las reglas, las que te acuerdes. Y, y si quieres que, que busquemos, podemos buscar también Las
1: pueden buscar, créeme. Eso, es que, again, no, ahora mismo, este depósito. No, está, está bien, se pueden decir <risa> 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 yo no tengo problema lo que digo es que antes de como que no quiero decir una que son disparates y realmente no son las reglas de la vida, yo sé que el, 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 usa la ah, energía busca del las, fuego busca porque sé que están presentes y me acuerdo lo que en la clase se, se utilizó para contradecir, como quien dice mira el fuego hace esto, y nosotros sí claramente, el fuego hace el otro, sí definitivamente, pero ¿dónde? conclusión está vivo, bueno por estas cinco o estas cuatro principales ok. pero si siguen más allá que se puede reproducir por su propia eh, mecanismo eso es una de las reglas de la vida o sea, cosa que no se pueda reproducir todo, regenerar el completo, eso creo que es la más importante. Y okay. esa es la que vamos a utilizar para retar lo que es la definición de vida.
0: Porque es reprodu reproducir, ¿qué más? Transformación de energía. Transformación de
1: energía en el sentido de eso, exactamente, este, que, pose que pasa por unos cambios, porque alguien la vida se entiende que pasa un proceso de principio y fin, que es decir, pues, la vida, la, cuando uno nace y cuando uno muere. Again, el fuego también pasa por ese proceso de principio y fin. O sea, tú puedes ver cuando la llama empieza y tú ves cuando se apaga. So, o
0: sea, que el fuego es la reproducción lo que sería que Ahí es viola. que
1: no tiene ningún tipo de... No, ahora no recuerdo realmente si la capacidad para reaccionar innatamente es una. diez creo que sí. Y por ende el fuego una reacción innatamente. Si no tiene nada. más allá de solamente apagaste, se fue. ¿Y un robot?
0: Hmm. ¿Qué ese, puede hacer otro
1: robot? Eso está más complicado. Eso está difícil de contestar porque, again, aquí es donde no quiero entrar en detalle en decir que nosotros como seres estamos definiendo vida. Sí, sí. Porque...
0: Yo no, tiene, un... no tengo más nadie a quien preguntarle. No, yo entiendo, yo entiendo. O
1: sea, como biólogo, pues creo que lo que yo siempre hago a veces es entender qué caramba es lo que está vivo, pero a la misma vez retar esa concepción de que es vivo y que no es vivo, pues también me llama la atención. Y creo que antes de que yo estudiara lo que estudio ahora, a mí me interesaba un montón en la microbiología por los virus. Porque los virus entienden científicamente que no están vivos.
0: ¿Que no? No.
1: Científicamente el argumento es que no están vivos. Si es y una, que están,
0: no están muertos. Es, como
1: una, un, es que tampoco no es un ente vivo. Como o sea, el viento. Eso no puede estar muerto. Como el viento. Más allá que el viento. <risas> es que esa es la cosa. Filosóficamente, la, la, el consenso actual es que no son, no son vidas. Son partículas. ¿Y por qué? ¿no, no, ¿No te acuerdas por qué dicen? No, no, porque no pueden reproducirse por su cuenta. Es decir, quitarlas de una persona, un virus es como un vaso. Está ahí. Y no le pasa quítalas nada. Quitarlas del host. Exacto. Quitarlas de su host hospedero y están, no metabolizan, no hacen ningún tipo de proceso que podemos entender que sea biológico. Y nosotros. O sea, Nuestro host muerta, es
0: el planeta, ahí es que pudiésemos reproducirnos en Marte. Eso el, la el Malte. es la
1: teoría Gaya, que, sí, que el host es que el, todo todo esto es un ente vivo gigantesco y que el planeta es como que... Pero eso es una teoría realmente pues más ficción que nada.
0: ¿Por qué? Es de escalas, ¿no? Claramente Pensé nosotros como, no podemos vivir sí, fuera de aquí. Pero fin. la idea
1: es, que, es pensarle que todo está vivo. Realmente, en descripción de lo que es vida, como lo entendemos como biología, pues el micrófono no está vivo pero sí pertenece al sistema de toda la materia que hay aquí. So, si, el, si el planeta estuviese vivo, y respirando Y porque un
0: pescado... ¿Qué? Un pescado está vivo y un pescado no puede vivir fuera del agua.
1: Pero vive.
0: O sea... Si pero el vive, virus vive adentro vi, de entre vive nosotros.
1: Fuera del agua, el, poco a poco, pero vive.
0: El virus no vive ni un segundo fuera de nosotros. Bueno, cuando es que lo estornudas, no cuando lo estornudas... No, no está sé, vivo. No, no
1: sé nada. Está, o sea, cuando el virus, cuando está en contacto de una célula... El virus simplemente lo que hace es que penetra esa célula, libera su material genético y material genético. Entonces, como si fuera igual que el de nosotros, se incorpora a la maquinaria de replicación. O así sea que no hace nada,
0: como exacto, un movimiento. No hay un requerimiento nada, de movimiento también. Un requerimiento
1: así de poder reaccionar. Requisito de movimiento. Que no estén inercia.
0: Ah, exacto. Como una piedra cayendo por la montaña. ¿Qué encontraste? Responden al exacto. ambiente.
1: Grow and change, Exacto,
0: crecen y cambian ajá. reproducen y Exacto. tienen que
1: ese es el más importante para hablar sobre pues el realmente fuego. el fuego inclusive y los mismos virus que los virus no pueden reproducirse a menos que estén utilizando la maquinaria de otro que sí puede y eso no, Pero es eso que no, no lo maquinaria. compro
0: porque nosotros no nos podemos reproducir tampoco si no estamos comiendo la comida de otro bueno no necesariamente
1: en el sentido de que tu cuerpo es capaz de tirar esas células, siempre están tiene esa capacidad de no reproducirse del todo, obviamente. Y no eso es un contexto humano. Sí. O sea, un yeast, que es una, una, una levadura, ya simplemente crece y se parten dos. Y ya se reprodujo, tiene otro.
0: ¿Qué más dice? Dice uh, Half Complex Chemistry.
1: Exacto todas las reacciones energéticas ocurren dentro, esas media humanas, esa esa regla esa, media humana, eso te diciendo que son esa media,
0: inventa, que es que, que dije que tiene química compleja. Que quizás los aliens dicen estos pendejos no son vida, no tienen vida compleja, un carajo, no tienen química compleja, eso es relativo. Dime, ah, dime otra: la, mostazia. la mostazia. ¿Qué es eso? Homostasis. es la capacidad para mantener
1: un balance dentro de tu entorno. Es decir, lo que dije al principio: que la célula no explote, porque ah. sí, pues esa capacidad puede mantener ese orden, equilibrio,
0: de estabilidad. Okay. Yo
1: leí el ejemplo de la temperatura, por ejemplo, que el cuerpo humano siempre está en 97 grados. Lo que sí, sí, que tienes una y capacidad para es. regularte, realmente. Again, son muchas maneras de casi decir lo mismo, que tienes la capacidad para regularte y poder también reproducirte, sobrevivir y
0: reproducir.
1: Uh, o sea que los, so lo, los
0: robots, lo, la química compleja. No sé si tienen batería o ah, sí, no se eh, sé. No eh, sé. No, no hay, no hay, no hay, <ríe> hay que otras reglas para decirle a usted no están tan vivo no. este, Sí, que es medio de
1: arbitrario. Célula una célula... Pero es arbitrario sí, eh, sí. Sí. No, es y que... Pa, paso, paso, es medio arbitraria esta.
0: ¿Qué, qué? Pasas tu código genético a, a, a tu... alguien Ahí puedes ver que
1: claramente están buscando todas las maneras de excluir todo lo que no es. Exacto, los robots, las piedras mismas, que la roca que sale de un volcán para decir que no es vida, pues dijeron 20.000 maneras para sacarlas de esa definición. ¿Hay gente
0: que piensa que las piedras son vida? Siempre no, a a rollo.
1: si tú las tiras y se rompe. Si pues, <risa> tiras y se rompe. Se reproduce ese <risa> <se reproduce, risa> Siempre hay gente que tiene opiniones diferentes, que pues pueden ser por que realmente las creen, o que de verdad, pues, por irse en contra de la contraria. Eso, again, that's parte de...
0: No sé si viste el, el ingeniero ese de Google que, que empezó a decir ni que él trabaja con un bot mm -hmm. y que dijo que se, que el, su bot se convirtió sentient. Eso es bien difícil, ¿no? I mean, sí.
1: eso es algo que yo... A mí me encantaría verlo, pero a la misma vez... Verlo, los robots entienden Sí, la, eh, en, entender la conciencia. Porque, again, como biólogo, me encantaría saber qué caramba es lo que hace que nosotros pues, entendamos. O sea, yo estudio el mecanismo vivo del ser humano, pero ¿cómo es posible que no se, no tenemos ni idea? No de lo que, puedes localizar. Por eso es que sabemos que está ahí arriba en el cerebro, pero no tenemos una manera de entender todavía. No hay, no hay. ¿Cuál MIT, tú crees que es la mejor eh, teoría? ¿De qué es la conciencia? Es que la más que a mi conocimiento y bien reduccionista es lo que dije de uno, un montón, una
0: combinación gigante de
1: impulsos electroquímicos que dicen
0: yo soy esto. Pero ¿por qué se produce esta perspectiva de como que single person perspective de que ah, bueno, yo estoy sí. lo que te digo? Sí. Again, no sé si el árbol tiene conciencia. Sabe, pero...
1: Conciencia en su estilo. Porque sabemos que el árbol no tiene un sistema nervioso como el de nosotros, pero sí tiene capacidad
0: para, you know, responder. Sí, la mayor... sí, sí, pero también un algoritmo. Claro. Pero y también es el decir fuego. Que, pero el fuego es más... <risa> <risa> que no, 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 pero un algoritmo sí. Mejor que nosotros, de hecho.
1: Bueno, si es su capacidad de destrucción. O sea, cambiar definitivamente el fuego es excelente. Pero a la misma vez bien limitado lo que puede hacer. Solamente le aplica energía. That's it.
0: La mejor que yo he escuchado es es que es un, un byproduct de, de, de toda esta codificación que se está haciendo, uh -huh. de las cosas que todavía no sabemos cuál es la mejor forma de hacer, eso que estamos tratando de resolver sí, sí, sí. cuál es la óptima, hasta que se, luego se codifica y se pone en, en la subconsciente. como Por que eso. la mayoría de las cosas que tú has dicho Por eso. son subconscientes? O sea, y Están sí. codificados son igual de complejas, son más complejas, son los que me mantienen vivo. Y yo no sé nada de esas cosas. Por eso sí, eso pero, es como ya sabemos cómo va a ser. Lo si que no estamos seguros hay que...
1: Si el propósito del universo es simplemente cambiar energía, pues claramente la vida es uno de los mejores mecanismos hasta ahora que ha desarrollado para hacer eso. Yeah. Porque literalmente, la, como dije, las creaciones químicas que ocurren adentro de nuestros cuerpos y la complejidad que hay en un espacio tan eh, compacto es muy útil. Y aquí en eso, es, asumiendo que ese es el propósito... Es bien así universal.
0: En verdad es mejor sí, no, 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 no pensar así. Es
1: horrible, es horrible, pero a la misma vez... Negarlo está difícil.
0: Eh, hombre y mujer. Uh -huh. Sexo. De los humanos. Eso es... Bastante fácil de describir. Son dos. Es binario. No es binario. Funcionalmente... Los seres cuando alguien cuando un biólogo piensa en en, en, pues eso, en sexo piensa cine. en sexo
1: y lo, automáticamente va directo a los gametos que son las células reproductivas de cada persona
0: y son y, y hay dos grupos de gametos de pues, los humanos
1: tenemos dos grupos claro las que van directamente a reproducirse descartando todas las que los ayudan que también están en esos tejidos pero, por ejemplo, hablamos de pues, gametos, pensamos rápidamente en el esperma y en el óvulo, que son pues, las dos células que son las necesarias para, again, llevar a cabo el proceso de reproducción. Sí. Y hay un grupo de humanos que tienen uno y otro grupo de humanos que tienen otro. Bueno, eso los gametos, y eso es un proceso que ocurre al desarrollo a mucho, mucho antes de que uno nazca etcétera Ya, dependiendo, aquí si es genética prácticamente casi pura, la tío, casi porque siempre que hay una mutación donde vamos a decir que se lleva un pedazo de el gen que permite que esto ocurra a otro lugar va a pasar pero si lo veo miro y va a decir pero esto no tiene sentido so, por eso estoy diciendo que es bien importante entenderle que hay algo físico detrás de todo esto no es un porque sí y sí, no, no, ajá, pocas cosas es, de estas son porque sí es bien, es, es sí, bien tangible sí. todo este proceso es lo que estoy tratando como que dejar claro y el punto es que una vez que ese mm. gen está presente como dije en el caso de los seres humanos tenemos la capacidad de ser tanto macho o hembra, es decir, capacidad, no es que lo son. Y una vez que estén presentes las diferentes proteínas que son las que dicen tú vas a hacer tal o tal, pues se va por una ruta.
0: Ok. Ahora. ¿Y es binario o hay personas que no tienen either or de esa Ajá, lo que
1: pasa es que hay personas que no tienen either que no tienen ninguno, y eso es una, no quiero decir que sea un error, pero eso es, bueno, Casi, sí. una desviación es una de desviación esperado. que no se supone que pase porque entonces no se cumple con el propósito de la persona de reproducirse sobre una persona prácticamente infértil claro, puede ocurrir el, el chance extraño pero es totalmente viable donde una persona desarrolle un set de vamos a decir reproductivos que se supone que desarrolle pero a la misma vez empezó a desarrollar el segundo o no se sé, descartó el tejido que sería para el o el alterno y tiene los dos presentes o, o sea, uh -huh. un, un poco de desarrollo de uno y el segundo completo. Aquí es bien raro no ver eso porque biológicamente siempre se, o sea, en el sentido normal se opta por uno o el otro y de manera que se asegura de que seas A o B, es destruyendo el tejido que no va a coger.
0: Ok. ¿Y hay gente que tiene A y B? Pueden tener,
1: como ponle A apóstrofe, B apóstrofe. Es decir, como que no es A completo, no, 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 pero completo. sabes que claramente era el punto de ello de, era ser uno de los dos. Pero no hay igual a la etapa final.
0: ¿Y hay alguien que tenga ni A ni B? Es
1: posible. Eso es posible. Simplemente que no se fue por ninguna ruta. ¿Y cómo son esas personas? Uh, ahí depende de las hormonas que estén presentes en el cuerpo. Si son hormonas, por ejemplo, los estrógenos, pues la persona va, va a parecer mucho más femenina. Si no? fueran los andrógenos, pues va a parecer bien masculina. Aunque carezcan, parezca un, mu un muñequito de Barbie de Max Steel, pues... Y no, no tienen los órganos. Pueden tener características... Los primarios pueden carecerlo, pero los secundarios pueden eh, exhibirlo. O se pueden como que desarrollar esas diferentes, por decir así, cualidades. Como por ejemplo, si faltó una pierna de nacimiento, pues tú eres una persona, pero no tienes la pierna. O sea, claro. si, esa parte se, no se desarrolló, punto. Y eso pasa. Sí, sí, eso es vía, eso puede pasar.
0: Y no se dice que los humanos no tienen dos piernas.
1: Exacto. Se dice que los humanos... O sea, el caso natural, es decir, el caso que 99.999% de las veces que ocurre es tal. No Es decir, que es ley en piedra de que that's the
0: only way. O sea, claro. es la ruta más
1: utilizada, pero no es la única
0: ruta. Claro. ¿Qué por ciento son que no tienen A o B? O sea, que tienen, que tienen A apóstrofe, B apóstrofe o que tienen nada.
1: No sé si es el número exacto, el último que había leído era mucho menos de un punto Es una.
0: O sea, estos son. Es que, es que, aquí, son desviaciones aquí, bastante exacto. raras. Por lo
1: general, naturalmente, cuando ocurren mutaciones que pueden perjudicar tanto la vida de un pues, del feto, etcétera, cuando sea ya. nazca, el cuerpo mismo se aborta. Eso es natural.
0: Okay.
1: Y cuando eso pasa, pues ya esa vida que claramente para el entorno no biológico no iba a poder ser exitosa, pues se... se Hay descartó. unos mecanismos. Exacto. Claro. Hay mecanismos para que eso naturalmente se elimine.
0: Y si yo nazco con A, ¿yo puedo con,
1: quitarme
0: A y ponerme B?
1: Por fuera, pero lo que meto no lo Pero realmente. No. no. O sea, todavía no. Todavía no tenemos la tecnología para, por ejemplo, yo por decir así, reorganizo todas esas células que son parte de tu aparato reproductivo y les digo, ahora ustedes van a hacer otra cosa okay. sí, sí, pero no obstante si encontramos la forma de hacerlo sí es totalmente viable hacer eso claro es literalmente sería lo mismo una? que un ni
0: trasplante mismo. de otras cosas ni trasplante eh, eh, tú
1: solamente le dices a la célula en vez de hacer esto, no tú vas a hacer lo otro y ellas pueden, tienen ya, en ese código genético tienen la capacidad para hacerlo
0: porque todos tenemos la capacidad de ser A o B
1: casi, lo que pasa es que el, nosotros como seres humanos porque no son toda la especie, hay organismos que son ya tienen para hacer A o B directamente independientemente de que sean, nosotros como especie no, nosotros tenemos el cromosoma Y que tiene genes que dicen tú vas a ser varón, si esos genes no se activan, tú puedes tenerlos vas a ser hembra
0: o sea que sí lo tengo <coughs> dentro de mí, si tienes es el cromosoma de que, y? solo es cuestión de que se envíe la señal
1: por eso, si tienes el cromosoma Y tienes que enviar esa señal es decir, una persona que carezca de cromosoma Y y, ojo, no tenga los genes que están en ese cromosoma, no va a poder ser varón, a menos, claro, que uno de afuera le introduzca lo que haría ese cromosoma Y. Y hoy en día
0: eso no sabemos hacerlo. Sí, eso se puede hacer. Sí, Oye, hoy en día se hace eso. No se hace, pero se puede hacer. ¿En verdad? Sí. De que yo quiero que me. Dile a mi célula que me activen que ya no quiero ser A, quiero ser B. Tú puedes hacer eso. Oh, wow. Es complicado,
1: y, pero lo puede hacer.
0: Y no se hace. Porque dicen no, que se puede hacer, son, pero no se hace. son
1: muchas, muchas células, primero, y decirles que todas lo hagan es complicado. Y aquí viene lo segundo: en esa sopa de cosas que están pasando hay un orden. Y mm. alterar ese orden, again, ahí no, no, no hemos llegado mm. a ese punto todavía. Okay. Estamos entendiendo cómo se organizan todas esas moléculas en el espacio. Pero tiene que generado.
0: ser. Ah, porque lo tengo que hacer antes de que pase.
1: Ese es el más difícil.
0: O sea, no puedo hacerme como que nacía bueno y a los 15 años quiero que le deje a la eso, célula que borre todo lo hay y ahora
1: quiero hacerlo. Es más fácil hacerlo mientras más temprano, claro, porque hay menos que manipular. Pero afuera, pues sí, yo no descarto la posibilidad de que se pueda hacer en un futuro. Ahora, es complicado porque no tenemos los mecanismos para tú decir en este espacio, nuevamente, una escala nanométrica nanometría que con el ojo jamás lo va a ver, aquí va a estar esta proteína, aquí va a estar esta proteína. Y esa combinación completa es la que le dice a la célula, ah, este es el mensaje que se supone que yo haga.
0: ¿Cómo esto es distinto de otros de otros mamíferos, digamos?
1: Mamíferos, la entiendo que casi todos, por no decir todos, tenemos el sistema XY, que son las cromosomas sexual Y, es la que, que es igual a, a lo de okay. nosotros, pero ejemplo las gallinas no tienen ese sistema. Y otros, otras especies tienen otros sistemas diferentes. Ejemplo, en las gallinas este el sistema ZW, donde las que son Eteros de ZW son las hembras y las que son ZZ son los machos. Entonces, sí, las hembras son las que contienen ese cromosoma que dice algo diferente al set de las Z combinado. Okay. Y en otros lugares, que no es simplemente un cromosoma, es. Pero igual, igual no se cuadrar. pueden
0: cambiar
1: bueno, durante que... vida. Again, lo sé, o sea, el mismo o, sin, sin
0: una intervención por exter externa
1: hay, hay que intervenir no se puede dejar que pase por la deriva o sea, pero escuché no, que hay
0: nada. unos animales que creo que sí cambian pero eso, ellos por solo. exacto
1: esos son ejemplos hay pescados que lo pueden hacer y es porque el sistema de sexo no depende de que de ausencia o presencia de unos cromosomas particulares
0: y qué epigenética Tiene, exacto epigenética mira, mira, mira. tienen los dos <ríe> y
1: a respuesta a un ambiente deciden cuál de los dos van a cambiar
0: que es lo óptimo para mí este,
1: exacto es decir mientras eh, hay muchos pescados que, cuando son bien pequeñitos, son machos, cuando van creciendo y creciendo y creciendo, se convierten en hembras.
0: ¿Cuál es la ventaja evolutiva de ser tan rígido en nuestro aspecto versus esos animales que más es epigenético?
1: Uh, a veces es más fácil ser así de rígido porque permite que un control. Es decir, por ejemplo, nosotros como seres humanos, pues ya tenemos unos, no quiero decir las barroles, pero unas características que permiten la estabilización de esa especie y que pueda perpetuarse y tal vez claro si ocurriese que un evento catastrófico se pueden ir a pique pero dado las circunstancias presentes es exitosa suponer de mantenerla y gastar menos recursos
0: ¿cuál es el costo energético de esos de esos Mira, pescados de poderse la, cambiar la reproducción de a...
1: es el proceso, uno de los procesos de vida más costosos sí, de que o sea es bien evidente cuando en caso de que una fémina se embaraza, claramente tú puedes verle que eso es un proceso bien costoso para su vida y eso es en todos los mamíferos. Claro, sí. hay mamíferos que son más fáciles para sí. ese proceso, pero en el caso del ser humano, pues claramente... Tú te das cuenta de que hay momentos que la vida en ese, en ese entonces es mucho más difícil que lo era cuando eso no estaba pasando.
0: Pero me refería a los que pueden cambiarse. Me imagino que hay un costo energético de poder, de poder estar cambiando.
1: Ah, quiero esto, quiero esto, quiero por esto. Por lo general no es, tan, no, es tan, no es una decisión tan como te digo yo quiero ir tal cosa. Es, sí, sí, es, no, es, esa. no es moda. Es como una programación que ya se sabe de que mira, estos procesos requieren mucha energía eso vamos a usar toda la energía que, que acumulamos para esto ahora. Que por eso es que coincide con el hecho de que por lo general pasan primero son machos cuando son chiquititos que realmente su único proceso energético es simplemente comer y existir una no vez es que ya son grandes ah vamos a producir gametos eso cuesta mucho trabajo claro. y eso es ahí donde cuando se empiezan a okay, que ya que tenemos mucha energía somos más grandes podemos eh, invertirle en este proceso
0: y solo los que llegan lo hacen
1: claro sí porque esa es la otra cosa si no llegaron a ese punto pues no obviamente no van a hacerlo de antemano pero que quizás eso es valioso para sí, ellos. Sí, sí, porque... porque no gastar la energía exacto, en vano. Exactamente.
0: Mm.
1: Claro, han, han habido casos donde se ha visto un... Como que dice, cambios epigenéticos que... Peces más pequeños, que todavía no se supone que hay en esa etapa, hacen ese cambio, pero en esos son casos extremos.
0: Son excepciones de... Exacto, en, de, pero
1: que en eso es normal en la, en la biología. La biología está llena de excepciones.
0: Y el género. Mm -hmm. Que parece ser que hay como una distinción ahora. Este digo ahora porque antes no existía, pero sí la entiendo cuando lo explican. Este esa parece ser más resultado de la cultura y de, lo, y sí, de los roles. Pero sí tiene una relación directa al sexo. Parecería tenerla. Culturalmente. Culturalmente. Históricamente. Sí, también. Quizás se va reduciendo con el tiempo. Me imagino que al sí, principio digo, era.
1: Claro, porque hay que pensarlo de, de si lo pones en un contexto de vida fuera de sociedad, ciudad, y eso tanta gente junta que tienen roles diferentes, pues hay que pensar en cómo eran las personas que en un bosque random estaban viviendo en ese pasado.
0: claramente Con predatores por todos lados, exacto, sin comida poder, o lo que sea. Sí.
1: Exacto, y ahí tú ves que claramente hay, pues, en ciertos momentos características que te permiten hacer tal actividad. Ahora... La pregunta es cómo se desarrolla en un inicio. Pues realmente son estrategias. O sea, puede ser puramente al azar. Mucho antes de que fueran humanos en un mamífero que gestaba, pues ya ese mamífero eh, era más prudente de que los machos fueran más grandes. Puede ser porque tiene un poquito más de material genético. Como el sistema Y nosotros tenemos la Y. Tal vez la Y nos dice el cuerpo, sigue creciendo un poquito más. Hmm. Y eso es lo que eso es una, una manera que puede ser, no estoy diciendo que es la única que hay, pero una estrategia que pueda haberse adaptado para que pues quienes poseen esas características desarrollen, o sea, características masculinas, desarrollen entonces un proceso para pues, ser más grande, ser diferentes, etc.
0: Parece ser que la, la pubertad es cuando se. Eh, sí, porque ahí, ahí estás viendo, no, no
1: no, viendo las características pues, sexuales que se están desarrollando. Porque a antes ponerte son,
0: listo a reproducir, ¿verdad? Exacto.
1: ¿Verdad? En primera etapa de la vida, supervivencia. Tienes que asegurarle que ese, ese organismo llegue a la etapa reproductiva. Si no asegura eso, de que le, de no estás haciendo
0: nada. Porque tú crees que fue nuestra estrategia, digo, mm. las cosas no son planificadas, pero <risa> eh, 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 los 18 años, oh, o no, los, los 13 años para llegar a, a, a edad reproductiva versus la, muchos de los otros que... En, Animales que nacen y ya a las dos semanas corren y caminan y pueden tener hijos o lo que fuese. Claro. Y se independizan más rápido. Porque eso eso fue, es medio contraintuitivo que eso sea una buena estrategia.
1: Sí, no, o sea, realmente siempre depende mucho de dos co bueno, de varias cosas. El ambiente, por supuesto, porque el ambiente, mientras más protección tú tengas, menos, menos rápido tienes que, pues, seguirle las etapas tú puedes pasar más tiempo en etapas y particularmente etapas de crecimiento que te permiten pues adquirir más recursos para ti eso uh -huh. es muy útil y claro, aquí estoy diciendo que tal vez el, la introducción a que nosotros como especies vivíamos en sociedades un poquito más grandes que simplemente parejas y ya o solitarios como son muchos tal vez eso nos dijo, mira, ya que puedes tener protección de depredadores tú puedes utilizar esa, esos recursos para y you no know, para ti inclusive puedes coger más recursos porque trabajamos en conjunto ya no tenemos que competir contra un tigre y sabemos que el tigre nos va a ganar. Ahora, entre todos, podemos matar al tigre. Y entonces, si el, no, el tigre no nos va a hacer nada, pues claramente tenemos más área más recursos. Y eso entonces nos deja como que pasar más tiempo en esas etapas. A nivel genético, de aquí, aquí no sé cómo esto surgió, pero se conoce de que nosotros tenemos telómeros, que son los extremos al final del ADN, que por cada ciclo de reproducción se van cortando y cortando y cortando y cada especie tiene una longitud distinta de telómeros, después de nosotros son más largas que las de especies que pues se dividen se mueren más rápido. Es sí, el famoso reloj. Exacto, es como un reloj biológico. Uh -huh. Tú puedes, digo, antes se decía esto de que tú puedes saber la edad de una persona mirando esos telómeros, eso no es tan cierto porque cada célula se divide a un rate diferente, eso por ende no es tan preciso. Claro, puedes medir la misma célula en diferentes personas y hacer esa acercamiento, pero a no es tan perfecto.
0: Yo he escuchado de ese que para que es un indicador más certero de verdaderamente tu edad biológica en el sentido de cuán, cuán jodido estás ahí. Exacto. <risa> <risa> ni no que hay bien. gente que está trabajando ni que para poder echarlo sí, para sí, atrás sí, con, es que con hábitos.
1: Nosotros tenemos enzimas que los vuelven a ascender, pero esas enzimas eh, no están activas porque simplemente... La célula hace eso a propósito. O sea, no es como quien dice un ups, que pasó? O sea, la célula hace eso para a lo mejor tener un, como un, un conteo de cuántas veces yo debo dividirme porque ella ya sabe que mira, ya me dio tantas veces, bien probable que tenga ya bastantes errores. O so tú crees que
0: poniendo un lado que nos inyectamos chips ni nada uh -huh. de afuera, que el cap biológico de, de edad... Que es así, creo que siempre 120, 130, no, nadie ha vivido mucho más, no ha vivido más que eso, ¿no? Uh -huh, creo que o sea, 125, algo así. ¿Tú crees que eso no.
1: Natural, no podemos hacer, no, 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 no vamos a poder hacer
0: nada con eso naturalmente? O
1: sea, naturalmente es dejar lo que, lo que esté y lo que esté. Es, Va a ser siempre 120. Ahora, se pueden extender, o con tecnología podemos hacer lo que queramos o sea, eso es muy complicado pensarle que ya pronto podremos tener maneras para extender los telómeros de todas las células y si lo extiendes, pues claramente estás yéndote en contra de ese reloj ahora viene un segundo problema ¿qué pasa con todos los daños que se acumularon a través de todas las, repl las replicaciones celulares? ¿sabes? cada uh -huh. célula again, hay que pensar que son trillones de ellas adquieren daños en lugares diferentes ¿cómo tú atacas todo eso a la vez? Esa es la pregunta más, digo yo, más difícil de llegar a... Tratar. Explícame esa,
0: porque no, no, no la conozco bien.
1: Todas las mutaciones son arbitrarias. Y tenemos 2.3 mil millones de lugares que podemos mutar. So, y cada célula, hay predisposiciones a mutar ciertos lugares, pero, again, son todas esas. ¿Cómo tú vas a encontrar la que la que se mutó y la vas a cambiar en todas esas cantidades de veces? Eso es un número, ¿sabes? Hay que pensar en 2.3 mil millones, ¿sabes? Son un montón
0: ¿Y que, cuáles son las consecuencias de esas mutaciones?
1: Muchas de ellas no hacen nada Muchas de ellas son en lugares que si están súper Si no, pues, no hay problema
0: ¿Pero las que sí hacen cosas, qué hacen? Las que sí
1: hacen, la, muchas de ellas lo, Son negativas por ende La célula muere y pues, ahí quedó Las positivas Hacen dos cosas, o la célula Es mucho más eficiente en su trabajo Y eso es bueno para todos O la célula única Es más eficiente en lo que quiera hacer y se vuelve como que bastante. Se pone rebelde. Y esa célula rebelde es la que entonces está predispuesta a llegar a cáncer.
0: Pero al final, el cáncer es, es peligroso porque te mata un, alguno de los sistemas.
1: Exacto, el cáncer es peligroso. Pero si yo puedo siempre
0: cambiar ese sistema.
1: ¿En qué sentido? En el sentido de cambiar. No, siempre es
0: que me, me, me ataca el sistema digestivo, mm. yo puedo. Me pongo un sistema digestivo nuevo. Porque so no, lo atacan, lo que, que, no atacar, porque okay.
1: aquí el problema es que esto, esto es crecimiento exponencial. Eventualmente van a ser más las células de cáncer que las células normales. Ya compiten por el espacio y si las de cáncer les van a ganar. Si yo
0: te digo, Carlos, yo quiero vivir mil años. Uh -huh. Tú me dirías, tu mejor apuesta es más algo matrix, coge el cerebro y conéctalo a algún lado. Sí, es más fácil. Más que de alguna forma mantener el cuerpo biológico por mil años. Es más
1: fácil porque piénsalo de esta manera. Es más probable. Manera. este Nosotros vemos una persona. Piensas que es un todo. Pero realmente eso no es un todo. Eso es un rompecabezas de trillones de piezas. Sí. ¿Qué más a mí decir que todas las trillones de piezas van a estar intactas donde se supone que estén impecables en mil años? Estamos pidiendo mucho. Todavía, tío. Hopefully en un futuro eso no es así. Pero al momento en el que vivimos esa es la realidad
0: que es lo curioso como que hemos hecho un montón de avances pero el max el cap sigue siendo el mismo yo creo que el que vivió 120 y pico fue el 1920 y el más reciente fue 125 o sea es como que hacemos un montón de cambios exponenciales y mejoras exponenciales en un montón de otras cosas pero ese límite parece que no lo pod no lo hemos podido tocar o sea que parece como que hay algo reprogramado algo que tiene que ser cierto de ese número
1: yo pienso que son... Maybe, maybe no, porque eso suena más romántico. Sí,
0: sí. sí, sí. para mí estoy son, contigo, pero... Es pero un poco más cosas. más resiliente que claro, las otras claro. cosas.
1: Para mí son simplemente de que... Pues, como sociedad, no estamos estudiando eso tan al grano. Mm. Es decir, no estamos viendo cómo podemos cambiar todo esto pues por la misma ética. Y, again, hace sentido. Pero, del todo modo ese es el problema de que no le podemos dar tanta cabeza como quisiéramos y a veces las conclusiones que estamos derivando de otros organismos que hemos tomado la libertad completa de hacer lo que nos dé la gana con ellos porque sí. es la realidad pues sí. maybe no son tan específicas para nosotros y eso es un problema ahora mismo muchos muchos estudios de ahora han, se han metido al campo de lo que llaman el aging es por eso para ver si realmente sí, sí. hay algo que podemos hacer para pues curar parar o inclusive revertir el envejecimiento a nivel genético, pues nuevamente, suena bien ficción, pero lo más lógico es cuando tú coges, pones a una persona en una camilla, y esa camilla tiene como que nanoinyecciones que van a inyectar robots que te van a reparar cualquier base que esté fuera de sitio. Es bien, como que... Suena bien chévere pensarlo pero en práctica eso suena como casi imposible todavía.
0: Sí, 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 las dos suenan bastante difíciles. Pero eso sería
1: sí la manera más lógica que uno podría pues re restaurar cualquier tipo de daño.
0: Digo, si de alguna forma... Nos conectamos tipo Matrix. Y empieza a reducir las necesidades de algunos sistemas del cuerpo. Uh -huh. Y puedes redestinar la energía para otras cosas.
1: Eso sería muy chévere.
0: Pudiese, este, pudiese entonces encontrar eficiencias y sinergias de... Ahí,
1: eso sería más factible si tuviésemos maneras de entender la conciencia. Pero aún estamos baby steps en ese departamento. Hemos visto muchas cosas chéveres, inclusive entender las sinapsis que ocurren entre neuronas cuando pasa X o y memoria, eso es muy, o sea, suena increíble, pero se ha visto, y, y lo que dice ahorita es que en MIT eso, eso se está haciendo activamente, mm. este, y creo que también la gente de diferentes escuelas de medicina slash ingeniería y bioingeniería lo están trabajando, y son temas bien cutting edge, o sea, son cosas que están empezando ahora, ¿sabes? Inclusive, por eso está diciendo que Estamos viviendo ahora mismo una revolución científica. Que está pasando, diría que, behind the curtains de muchas personas. Um, ahora mismo la revolución de lo que viene siendo lo, el campo de la secuenciación. Podemos ver células prácticamente snapshots de un tejido completo. Y cómo se comparan entre sí. Que eso antes era imposible pensar. Antes las agrupábamos todas y asumíamos que eran iguales. Ahora no. Ahora se sabe de que dentro del mismo tejido hay células que tienen diferentes roles. Diferentes por decir así, este task que están haciendo, y aún así se pueden investigar más a, más a fondo. Es decir, cómo dentro de esas células todas esas moléculas están localizadas. Eso ahora que está directamente empezando. ¿Y porque qué eso no hay tanto? Porque nos habla mucho de cómo es que esa organización está pues allí. Y también nos dice que si nos fuéramos a manipular algo ahí adentro, pues definitivamente vamos a ir por esa línea. Vamos a cambiar esa parte de rompecabezas y la vamos a ver qué sucede. Es algo mucho más directo.
0: Hay t de seguro hay trade-offs que no
1: sabemos también. Sí, no, ¿sabes? Hay cosas que. Hay muchas preguntas que, ante la incertidumbre, pues ahora mismo, como estamos como si fueran niños humanos. La mierda es que no
0: podemos experimentar.
1: Eso es lo difícil de no, no, esto. No, no. O sea, bueno. <risa>
0: <risa> no, no, digo, y, mira, y yo, no estoy, no, yo no estoy a favor, ¿sabes? No, es que, mira, ya pero, no
1: tenemos que experimentar en persona. Ahora mismo existen lo que llamamos los organoides, que son literalmente. Piénsalo como si fueran tejidos sintéticos que emulan muy bien un tejido real. Ya no hay que coger un corazón, por ejemplo, y hacer estudios ya. con un corazón para mm. estudios cardíacos. Pero
0: a nivel sistemático.
1: Tú podrías... En pudiese
0: ensamblarlos y tú
1: crees. Eso es el, ese es el plan. Ah, oh, wow. El plan es literalmente... ¿En verdad? Sí, el plan
0: es tú poder ver son cómo se órganos de laboratorio. Un,
1: uh -huh, hechos completamente on the lab. No es que se extrajeron de alguien y los Huesos tenían. de laboratorio. Puedes osificar. Nunca he visto uno. Yo el que he visto con mis ojos son un tejido de corazón.
0: En teoría pudiese... Construir todas estas cosas de laboratorio y ensamblarlo y creaste un sistema... Sí, podría... Digo, o sea, no, eso sería... No una persona porque contento. no tiene conciencia. No sé si tendrá conciencia. No sé si podemos hacer cerebro, el cerebro, no podemos.
1: Yo pienso que se puede. O sea, si... si, si o el blueprint. Se puede. El blueprint
0: sale cómo hacer el cerebro. Sí. Dice una receta. Dice
1: dice cuándo y dónde y qué se hace todo.
0: Con receta, sí. Como dice, añádele esto, le quítale esto, espera cinco minutos a Exactamente. ¿Y no podemos leerlo? No es tan complicado.
1: No es tan fácil, perdóname. <risa> no, no es tan complicado. <risa> es que ese es el problema. Como lo hace en una manera... Eh... ¿Qué lenguaje usa? Ojalá fuera Python para entenderlo, pero... No. ¿Unos y cero?
0: No es... Uno, no, no, es, no es...
1: eso es... Cada molécula aquí... Usa cuatro letras. Y esas cuatro letras es la que interpreta. Es de imitation game. Es de criptología pura. <risa> ese es el problema. que eso es lo más complicado. Si yo quisiera poder entender... ¿Qué pasa en qué momento?
0: Se acaba. Yo creo que ahí se acaba el mundo. <risa> se acaba no sé, Es como sí, sí. que se acaba el juego. Ah, lo descubrieron. Y Por se... Eso es lo
1: Eso es lo grande de todo lo que está pasando ahí adentro. O sea, y son escalas que nosotros con nuestros ojos no vemos, pero están ahí. Están pasando todas las Y el
0: lenguaje de los animales es distinto, me dijiste, usan otras letras. No, no, es la misma.
1: misma. O sea, todo lo que está ahí
0: aquí usan las mismas Imagino letras. Imagino que están tirando un montón de AI aquí a tratar de encontrar. De robots, Ahí, como que este es el código de este, este es el código de este, este es el código de este, este es este, este está tratando de verlo, ok pues. Bueno, esto, es ya, lo que este, eso, esto es lo que significa eso, esto, esto es lo que significa esto. Eso ya está,
1: eso nosotros lo hacemos. Eso yo lo hice inclusive.
0: Ah, wow, ¿cómo lo hiciste?
1: Yo, ya existen bases de datos que tenemos información de ADN de muchas, muchísimas especies y nosotros conocemos el código genético, que eso se descubrió hace unas cuantas décadas. Y ya se sabe, por ejemplo, cada tres bases, que es cómo se interpreta el código genético, implica tal aminoácido. Y esa secuencia ya se entiende. Lo que es nuevo de ese análisis ahora es que se sabe que hay preferencias por unas letras en particular en ciertas posiciones. Aunque el aminoácido es el mismo, que eso se sabe, es redundancia, sabemos que no se usa con la misma frecuencia todas las posibilidades. Es decir, si tengo seis, pues vamos a preferir tres es particular y las otras tres nada de vez en cuando. Y eso habla mucho de la eficiencia que es, existe para escribir esa proteína.
0: Y tú no pudieses hacer eh, códigos genéticos domis y traer sí. las proteínas y decir, interpreta esto,
1: ok, vamos sí, sí, a crear así. otro
0: domi, interpreta esto. ¿Eh? Y ya entonces empiezo a encontrar, sí, sí, descifrar puedes. los patrones que está siguiendo la...
1: Definitivamente, tú puedes crear peptidos sintéticos a sí mismo, así mismo cómo como se crean. O sea que
0: sí vamos a poder descifrar lo que dice.
1: Sí, si no es que ya entendemos qué es lo que dice completamente. Ahora es cuestión de entender cuándo lo está diciendo.
0: Pero me dijiste que no sabes, como cuando crea el cerebro, no, no sabemos la receta específica. Por eso,
1: el cuándo es, pero cuándo añades qué ingrediente y dónde lo tienes que añadir. Eso es lo que no tenemos idea. Tenemos o sea, idea que esto de es como que... una
0: receta que ya tenemos algunas partes de ellas y no entendemos uh -huh. otras partes todavía. Exacto, tú
1: no sabes cuándo tienes que ponerle el azúcar, en qué esquina del plato tienes que ponerla, tú sabes que se pone.
0: pero Y lo que hemos descifrado, el, el código que se usa para descifrarlo uh -huh. y hacer la traducción de su lenguaje a nuestro lenguaje. Ese código no se aplica al resto de la receta y ya tuviésemos todo. ¿O sí, él está usando, que... está usando lenguajes distintos? En no, la no es el mismo
1: lenguaje, lo que cambia es el, la receta. lo que cambia es, O sea, los mismos ingredientes, pero la receta la sigues cambiando. Y eso es como creas cada tejido que existe, como creas todo organismo vivo que estás viendo. O ¿Sabes? La... Nosotros carecemos como organismo una pared celular, las plantas la tienen. Cuando ¿Una qué? Una, la pared celular. Que eso simplemente es simplemente una estructura bien rígida que permite que las células. Las células de plantas son como cuadritos, bien compactos, bien bonitos, pero que nosotros son unas plastitas más... <ríe> son bien <ríe> extrañas. Pero sí, el punto sí, es que sí, esa sí, pared sí. celular le da esa rigidez a las plantas y la derivada del mismo código genético que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hicieron adaptaciones de hace millones de años? Las bacterias las tienen. Eso te dice de que era bien importante. Claro, son
0: diferentes, pero en estructura
1: bien comparada.
0: O so que tú crees que vamos a poder descifrar la receta completa? ¿Qué hay que echarle? ¿Cuánto hay que echarle? ¿Cuándo hay que echarle? ¿En dónde hay que echarlo? ¿Qué hay que monitorear para que salió bien, que funcione? Todo eso. Y si hacemos eso, esa es la receta para hacer vida humana. De modo, sí.
1: haces eso completo y creas un organismo de scratch? ¿Tienes una persona? la pregunta es sin reproducción no necesitas no porque simplemente ya pasaste la, la etapa principal de que los dos gametos se unan ya tú los uniste por tu cuenta y ahora tendrías literalmente toda esa maquinaria pasando porque el
0: misma. punto de unirse es para producir esta receta
1: sí porque lo que sucede es que el óvulo tiene ya su, vamos a decir, su set de ingredientes el esperma tiene su otro set de ingredientes tú los unes estamos jodidos, estamos jodidos ya.
0: estamos jodidos <risa> entonces tiene que tardar un poco yo quiero no que mis hijos vivan, vivan esto que los vivan mis bisnietos que no los voy a conocer esto, te digo, esto viene las nuevas tiene que haber conversaciones nuevas de ética y de moral porque estas son cosas bien distintas
1: ya por eso y yo es sé que... que
0: ustedes las tienen pero sí, en no, el mundo esto claro. esto no esto no es spillover al, al resto del mundo esto es bien académico todavía bien bien científico
1: no y Muy... Pues, for better or worse, también estos son temas que se están trabajando a asumir clandestinamente. Yo no conozco personalmente, pero no me sorprendería que existan laboratorios clandestinos buscando esto.
0: No dudo. Porque
1: es ni algo... Ni países. Por eso.
0: Ni milicias. La, todas las milicias avanzadas están trabajando con esto.
1: Porque es algo que es factible. Ya no es, una, no es un cuento de ciencia ficción como antes se pensaba. <risa> wow <risa> sé que sé que cuando uno asusta lo, asu sí porque como digo nosotros creemos alí tenemos un entendimiento intrínseco de que es un ser humano pero mientras más vamos a ir descubriendo más nos damos cuenta de que yo llegué a como con una conclusión de que no somos tan especiales como queremos ser y es
0: por eso pero you know pero eso está en el blueprint también por creerte eso. ser especial Quizás es una, es, es una solución. Es una estrategia, igual. Sí.
1: Autoengaño puede ser.
0: Digo, no. Es que. Yo no creo que haya <risa> cosas, muchas cosas arbitrarias.
1: Es que me da. Es, siempre me ha trabajado eso cuando, cuando me di cuenta de que esto es tanto real como viene. No, es que, no es un puede ser, es que va a llegar en un punto. Pues realmente, que que Esas conversaciones que hemos tenido, creo que a través de toda la historia de la clásica de que un ser humano es esto, no, que si sí es lo otro, no, que si sí es lo otro, ahora estamos viendo, mira, o sabes, ya el ser humano es algo que existe, tangible, que está aquí. ¿Qué podemos hacer? O sea, eso de que si es free will, por ejemplo, si tú replicas a una persona y tú ves que la persona que replicaste hace exactamente lo mismo que hizo la persona anterior, o sea, ponle el mismo contexto y hace lo mismo, eso dice mucho por eso es la importancia del estudio de los gemelos. Para ver si realmente tienen a una persona dos veces, ponen en mentes diferentes, cambian, pero si los ponen en iguales, tienen la misma respuesta you never know.
0: La lógica me diría que sí. Esa es mi lógica. Por eso, ¿tienes, pero ¿tienes? ¿Tú sal sal salvo Salvo mutaciones arbitrarias del universo. Claro, claro que, que veremos, que quizás en algún momento entenderemos si verdaderamente son arbitrarias.
1: Es que esa es otra cosa. Si piensas que el universo pero, es un, un todo, pues no
0: es arbitrario. Sí. ¿Cómo surge para ir cerrando? Que hemos hablado tanto de la vida y esto, y. No vamos a cerrar con esto porque bueno, quizás encontramos algo más positivo con que cerrar. <risa> Pero me, me, me. Tú hablas mucho de la evolución. Uh -huh. La evolución es, es producto de vida, ambientes, natural selection, y se van aprendiendo nuevas formas de. Y, el, y las especies van evolucionando, a, a, adaptando las mejores ...formas para sobrevivir en el ambiente que le tocó. Eso aún no explica... ...cómo empezó la vida. Claro. Que Creo que lo hablamos es lo de biogénesis, que le llaman. Sí,
1: hay varias teorías. Creo que hay una que hace el otro que actualizó... ...la teoría de la biogénesis. Um, ah, biogénesis se Sí. Dice. Ah. O sea, pongo así decir la biogénesis porque realmente es la génesis de la vida. Pero lo que me refiero con esto es que en un pasado muy lejano, antes de que ni siquiera una célula existiera como un ente organizado de materia, habían pues reacciones químicas en un mundo así que estaban ocurriendo, ahí flotando. Exacto, un montón ¿Agua? de cosas pasando por energía, agua, carbón, nitrógeno, todos esos átomos así chocando y deshaciéndose lo que pueden. Uf, se ve ahí un chorro de pelmas de distintos colores así <risas> chocarlo. Así se, Pero mira, se piensa de que lo que sucedió fue... So, antes se creía de que primero vino el mundo de RNA. Es decir, primero se originó la molécula de RNA. Y entonces, al pasar el tiempo, se originan la molécula de DNA. Se ve que el DNA es mucho más estable que conste, La diferencia entre el DNA y el RNA es simplemente un oxígeno que se le fue al DNA. Pero el
0: RNA no es el que lee el fucking Exacto. libro.
1: Hoy día sí. En un pasado se pensaba que no. Ah, ok, ok, ya entiendo. El RNA era literalmente el mensaje ya directo. No necesitabas un libro que te guardara ese mensaje. Entonces, el RNA simplemente habían otras moléculas que eran, vamos a decirle, los, los ribosomas de aquel pasado, que eran quienes leían ese RNA y entonces ellas cogían, interpretaban y creaban un aminoácido. O sea, pero proteína bien primitiva. Y se pensaba que pasó esa transición, no se supo cómo fue, que mágicamente vino. Pensaban que por estabilidad de la molécula, es decir, que se queda así como un ente y no se rompen sus pedacitos, pues se pensaba que en el mundo de RNA algo sucedió, unos cambios así que no se conocen, que permitieron que ahora el DNA, como lo vemos y conocemos, pasó. Se piensa que no, que pasaron a la misma vez. El RNA y el DNA existían en conjunto y las moléculas, por termodinámica más estable, eran híbridos. Hoy día eso no existe. Hoy día no hay un organismo que tenga un, un genoma híbrido entre DNA y RNA. Siempre tienes tu DNA como tu material de eh, para tu libro. El RNA que te lo traduce para que otra cosa lo entienda y entonces las proteínas los leen. Claro, paréntesis, los virus pueden ser de RNA, pero aquí no son entes vivos. Ahí está difícil saber si añadirlo o Son huele de hecho Exacto. Pero aquí lo que pasa es que en ese mundo, mucho an mm. mucho antes de nuestra época, de que inclusive las células existieran, esas moléculas híbridas entre DNA y RNA eran bastante estables y se podían leer. Ya sabemos que el DNA y el RNA tienen las mismas bases, lo que cambia es simplemente un uracilo por una timina, es decir, pero la base, la, la molécula que está presente que se lee es la misma. eso okay. realmente, esa molécula, y se probó en el laboratorio de que tú la puedes poner como un templado así creado por nosotros sintéticos, funciona para hacer proteínas. Y, y dijeron, wow, esto. ¿Hace sentido? O sea, no hubo una transición mágica entre A o B, fue que simplemente esa era la molécula que estuvo hasta que poco a poco nos fuimos yendo más al lado del DNA porque es mucho más estable. Y ahora tenemos pues DNA. Y en, cuando, y en todo ese proceso que está ocurriendo, las moléculas mismas podían entonces, tanto el soft assembly, es decir, poder generar algunos peptiditos pequeños, aunque algo hacían, y lo más importante, una membrana decir, que los lípidos, como pasa con el jabón, que se no sé si han visto esa imagen donde el jabón coge mismo como que se encapsula. No. Pues, eso es cómo funciona el jabón. En presencia de agua, las moléculas que son, por decir, hidro, hidrofóbicas, que huyen al agua, ellas se pegan entre sí. Y entonces las hidrofílicas, como el agua que, pues, el nombre le pega pues va a estar rodeándolas, pero nunca están en contacto. Siempre están, o sea, están en contacto, es decir, que están una al lado de la otra, pero el espacio que ocupan las que son hidrofóbicas se quedan compacto así entre ellas, rodeadas por las moléculas de agua. Y puede ser al revés, pero es más difícil con el agua porque agua es mucho más pequeña. Y ahí Ahí lo que surgió, sucede es que eso fue vida. lo primero que pasó. Las membranas que podían encapsular algo de entre todas esas sopas, tenían como que vamos a tener estos ingredientes aquí metidos. ¿Y qué pasa allá adentro? Pues si yo... O sea, nosotros venimos de un jabón. Prácticamente. Era como un jabón primordial. Y todo viene de ahí. Esa es la teoría. Eso es un jabón. Piensa de esa manera. Como un aceite que todo lo aguantaba y dentro de ese aceite entonces que pasaban en otras reacciones. Es como una barrera que dice de aquí, lo que está fuera de acá, pues no soy yo. Y lo que está dentro de este aceite, pues aquí estamos nosotros.
0: ¿Y después de ahí, qué pasó?
1: Ahí entonces pues empezamos a crear más este compartimiento adentro. Entonces, inclusive, las bacterias, si puedes pensar que son los procariotas la entidad biológica más primitiva que existen, literalmente son una cápsula con un montón de ADN regado por ahí y proteínas adentro. That's it. Claro, hay bacterias que son poquitito más sofisticadas, que tienen otras estructuras, pero las bacterias son <risa> just células, ADN y proteínas. Ahora, para seguir con, hacia, orientando la complejidad pues ahí entonces empezamos a crear más cositas adentro tenemos los organelos y todo es buscando sobrevivir todos buscando sobrevivir es
0: mejor que lo que está al lado pero y por qué lo, lo, los químicos estos al principio ¿Fue, su, ¿fue casualidad que se juntaron o también buscaban sobrevivir pero ellos no tienen mm. vidas o que no después vino la supervivencia tal vez lo que vino antes de la
1: supervivencia y la reproducción era que las reacciones químicas ocurrieran al azar exacto pero en vez de ser al azar un poquito más rápido, que será el puro chance por eso es que tenemos enzimas las enzimas lo único que hacen es mejorar que una reacción química ocurra porque la reacción va a ocurrir mm. pero es tan y tan lento que sin la enzima puedes quedar esta vida y la otra esperando y no la vas a ver, con la enzima vas a ver que la reacción ocurre, y eso es algo que por eso es que son tan necesarias para que la vida ocurra, esas enzimas que son unas proteínas con, cuyo único propósito es, es, es juntar dos cositas, son las que han permitido que Tantas reacciones ocurren en tiempo récord y eso es lo que permite que más cosas pasen
0: allá adentro. ¿Cómo se estudia todo esto? ¿Cómo se llegan a estas teorías y conclusiones? Bueno, um, lo que más se hace realmente es ver
1: pues, la estructura química de las cosas. Es lo más que se hacía antes. También se veía la cinética. Es decir, cómo qué realmente está pasando en movimiento. Y en el, la parte biológica, que es más higher level. Ahora me, me dijeron esos otros días que la biología era más abstracta. Yo realmente nunca la he visto así hasta ahora. Que la biología es abstracta. Sí. Yo, más abstracta que la física. Eso es lo que me dijo un amigo mío. Yo me, quedé, yo me quedé como que, wow. No sé si eso suena medio raro, pero me estuvo interesante el comentario.
0: Digo, no creo que sea más abstracto. Por sí eso. Me, lo está me lo está diciendo un ser biológico. <risa> Se yo nunca he hablado con la fucking gravedad <risa> que yo sepa. Yo creo que está... Mal, tu amigo. <risa>
1: Pero el punto es que, este, como te digo, es luego entonces entra la parte de qué realmente está pasando ahí adentro. Cómo lo interpretamos en un contexto pues, biológico. Es decir, hay algo que tenga sentido, que se desvíe de las leyes de la naturaleza, porque esa es la idea. O sea, tú tienes una piedra y sabes que la piedra va a ser piedra hasta el fin del mundo. Pero tienes una, un ente biológico que, viste, que nació pero después cuando se murió, sus partes ya se fueron y no son parte de ese, esa, ese ente, ahora son parte del sistema. No sé si has escuchado el refrán de que tú probablemente has respirado un carbono que Jesús respiró.
0: Nunca lo había escuchado. Pues eso
1: es una idea para pensar, de que en el momento de hace dos mil y pico de años que estaba esa persona que referimos como Jesús caminando por la tierra, respiró por un tsunami, un átomo de carbono, y por eso fue difuminando ese mismo átomo por toda la... Todo el, el planeta y tal vez uno de esos átomos te ha tocado a ti.
0: Sí. Sí, sí. No lo... Cool. <risa> good, good for him. <risa>
1: Pero esa es la idea.
0: Sí, dejamos de ser humanos cuando nos morimos.
1: Ahí ya eres parte de... El todo.
0: Qué curioso que nos... Que nos morimos.
1: Por eso.
0: ¿Por qué nos morimos? Porque esa es zona
1: biológicamente simplemente y es para ah, o sea. eliminar cualquier tipo de mutaciones, ente, o sea, mutaciones que creen reacciones que no son favorables al sistema eso es la, la explicación lógica para mí de explicar por qué las cosas mueren o sea, por qué los seres humanos o vivos mueren si queremos quitar cualquier reacción que tal vez perjudica al ambiente mira, quítalo y ya o sea, si no hace lo que necesitan no, pues para qué lo quiero no todo el día está lloviendo
0: <risa> qué tiránico <risa> <risa> o sea, no todo el día llueve De algo positivo, que, que, que estás looking forward? ¿Te vas ahora para allá a estudiar? ¿Estás no, pompeado? Ya, ahora
1: estoy, estoy el día de como dos semanas, yo creo. Estás excited. Es algo surreal, o sea, de verdad que. Harvard. Sí. Va a ser un huele bicho a Harvard. No. <risa> Mira, eso se dio. Por... Estás orgulloso
0: algo... esas mierdas, esas son mierdas de estos tiempos. No, Tú no no estás es orgulloso bien. que llegaste a un lugar que es difícil entrar y ya está, no tienes que estar. No es que no en día fuera. la gente como que no, no soy elitista no, mira, vas a un lugar excelente hasta con el, las mejores mentes del mundo el apoyo
1: que he tenido ha sido increíble o sea eso no ha sido como quien dice que yo soy la, la gran cosa y lo lo todo por mi cuenta eso jamás
0: no no yo sé
1: no que el shout out lo merecen las personas que me han ayudado Pero porque tu, tu genética y tu epigenética es... No. Bueno, <risa> es buena para ser, eso, eso, uno de los, de los muchos componentes pero las personas detrás que han estado lado en toda no etapa de, y especialmente quienes me están ayudando ahora mismo a todos los proyectos que estamos haciendo en la, en la universidad son personas que de, son excelentes brutal
0: ¿qué cosas quieres aprender? como que, que estás ansioso de aprender cosas nuevas, descubrir cosas nuevas ¿qué, pregun qué preguntas te, a ti te motivan?
1: a mí una de las que más siempre me ha motivado es Dónde, ¿cuál es el origen de la vida y qué es el ser humano? Y yo siempre pensaba que me iba a tirar más por las ciencias sociales, pero de verdad que me amo mucho lo que es el entender las cosas y poder demostrarlas.
0: Entenderlas de verdad. o sea es lo que, es lo no, que... no, no voy a tirar a mis, a, mis, a mis colegas. Pero de verdad que me, me, siempre me llama la atención
1: entenderlo como si fuera un rompecabezas. Y pues para mí la ciencia es ese rompecabezas que puedo utilizar para explicar cualquier tipo de cosas que pueda ver a través de esos lentes. Ahora, allá, he ido como dos o tres veces ya para allá por diferentes, tanto los, los Buckman gris y todo ese tipo de detalles. Y ha sido una experiencia extraordinaria. Las personas ahí, inclusive, son gente como muy corriente. Eso es lo más que me llamó la atención. O sea, tú puedes hablar con ellos tranquilo. No es como mmm, eso de que son un, un hijos de su madre. Like, no lo he visto. Claro, Debe haber alguno, igual que en todo lado. <ríe> Siempre hay. Pero de verdad que ha sido una, una, una relación bien positiva. Tanto cool. a los de acá como a los de allá. Y allá los profesores también son gente chévere yo hasta almorcé con uno sin saber que era un profesor de estos que son súper mega importantes en este planeta y yo me quedé ah sí hablé con él y me dijeron ¿tú hablaste con quién? y yo pues sí está, se llama así y así y tú sabes que este fue es quien escribió el programa que tú usas todos los días para otra trabajo? ah bueno saber
0: <risa> qué bueno mano te felicito eso va a estar súper cool looking forward uh, que no, yo, yo estoy... que puedas contestar todas mis preguntas súper <risa> <risa> mega feliz por eso y, y en verdad, por más que, lógicamente, podemos decir las cosas que hemos dicho y reduccionismo y qué sé yo qué, la experiencia humana es distinta, hay, hay, hay algo como la experiencia humana, que sea un, que sea casualidad, que sea un byproduct, que sea otra cosa, no importa, la, la siguiente. Mm. O sea, yo amo a mi mamá y a mis hijos ¿no? Okay. No es que, y eso significa algo
1: por eso, oh. es que yo no creo que realmente una vaya en contra de la otra es decir, el hecho de que se entienda no implica de que es malo que no sí, hay serio sí, es, es. por eso, es que mira si uno puede si es cierto, asumiendo de que toda la cosa que nosotros todo lo que hacemos es para el beneficio
0: del universo pues, qué está de mal en que me lo disfrute que altruista altruista y egoísta a la vez. Bueno, Carlos, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que viajamos, viajamos. ¿La pasaste bien? Sí. Fue oh, chévere. Excelente. Hazlo ahí. Este, Nada, mucho éxito y que y la gente, Gracias. estoy ansioso de ver qué descubre. Yo también. Gracias. Dale, bye.